0: Du har fundet vej til ACE, Danmarks første CSGO-podcast, og et podcast, vi er rigtig stolte af, fordi at vi er i stand til at trække en kapacitet, som Valdemar og Bjørn Bang så i studiet. Vi har glædet os pisse meget til at komme herover og snakke med dig, så selvfølgelig stort velkommen til dig, Valde.
1: Jo tak, tak fordi du ville mig, og tak fordi jeg har kørt hele vejen til, til København. Jamen selvfølgelig.
0: Du har været i militæret, og det er faktisk der, hvor vi gerne vil starte, fordi vi vil godt uh, høre, uh, hvad det var for en oplevelse for dig og om den har haft nogen påvirkning på din, på din karriere måske?
1: Jamen, det er et uh, interessant spørgsmål, og jeg har også fået det før. Øhm, jeg vil sige, at for mig personligt, der kom det egentlig af, at øh, jeg ligesom havde gået i folkeskole de her øh, 9-10 år, som, som alle har, og øh, så kom jeg direkte videre på, på gymnasiet, øh, hvor jeg fik færdiggjort min HHX. Det tog jo også tre år, og så tror jeg bare, at, øh, at jeg ligesom... Indså efter 12 års øh, skolegang, at, at, at det var tid til at prøve noget nyt, og jeg har altid været glad for sådan en fysisk aktivitet og sådan noget. Og øh, min far og farfar har også været i, i forsøg i sin tid, så det var sådan rimelig naturligt for mig at prøve noget nyt, noget der var lidt mere fysisk, og ligesom komme ud og prøve kræfter med, med noget ukendt og lære nogle nye mennesker at kende. Øh, så det var egentlig primært derfor, at jeg sådan besluttede mig for øh, at tage min verdenpligt. Og på derhverdende tidspunkt, der var der faktisk et års venteliste, kan jeg huske på at komme ind. Så jeg havde jo et ufrivilligt sabbat så at sige, hvor der virkelig blev grindet noget CS. Øhm, og det tror jeg altså, der hvor jeg primært fik lagt mine timer, inden jeg virkelig begyndte at, at spille det fuldtid. Øhm, så der er helt sikkert betydet en del, øhm, men det er ikke noget, jeg føler, der har sådan direkte påvirkning på, sådan, hvordan du spiller eller, eller lignende. Øhm, det har ligesom lidt mere været en livsoplevelse.
2: Ja, fordi det er jo egentlig... Vi vil gerne starte med det, fordi at det indtryk, vi har af dig både som person og som spiller, øh, det er, at du er meget disciplineret her. Øh, du er en respekteret her. Og man hører ikke rigtig om nogen, øh, hvad siger man, der er ikke rigtig nogen, der efter dig på, øh, på, på medierne. Øh, og det er, det er der jo ofte med CSP, der er ikke så mange, der, der er efter dig. Øh, og der tænkte vi, at en, en fortid militær godt kunne have noget at gøre med det. Altså, dig var ikke så meget at sætte en finger på.
1: Nej, altså det kan du godt have ret i. Jeg tror ikke nødvendigvis, at det skyldes militæret. Jeg tror mere, at det er sådan den person, man er. Jeg tror bare altid, at jeg har været sådan rimelig pligtopfyldende. og ja, forsøgt. Ligesom, når man er en offentlig person, så ved jeg godt, at du altid er under, under luppen med alt, hvad du siger og gør. Og det tror jeg bare, sådan har. det bliver man utrolig bevidst om, når man ligesom bliver en offentlig person, at man virkelig skal tænke over, hvad man siger og hvad man gør og specielt også tænke over, hvordan man behandler folk, fordi selvom det måske er en eller nogen, som du ikke tænker, øh, du skal have noget med at gøre øh, nogensinde igen, så er livet nu engang bare sådan, at, at nogle gange bliver man overrasket, og så lige pludselig så skal man måske spille med vedkommende nogle, flere år senere, eller du får den træner igen på senere tidspunkt, eller øh, altså det hele er ligesom forbundet til hinanden. Øh, så derfor så er jeg egentlig bare altid gået op i, og sådan, ja, prøver at behandle folk med respekt og gråde mod i alt for mange dumme ting, og øh, selvfølgelig så er der sikkert også sagt ingen eller to kontroversielle ting i, i tidens løb. Det er måske svært at undgå, når man er en offentlig person, men øh, som udgangspunkt har jeg altså bare prøvet at opføre ja, mig ordentligt og være ordentlig,
2: og tænker jeg egentlig helt basic af bare det, det skal God stil. Valde, der er slet ikke nogen tvivl om, at du er en af de bedste danske CSGO-spillere, vi har her i Danmark, og det er også det, som jeg rigtig gerne vil fokusere på i dag, altså nemlig din CSGO-karriere. Vi skal lige starte med lidt basics. Yes. Hvor længe har du spillet counter Jamen, jeg har spillet
1: counter siden 2004 5 stykker, øhm, så det må jo være omkring 15 år efterhånden. Øhm, det er i hvert fald der, hvor jeg kan huske, at jeg startede. Øhm, så så jeg ja, 15 års tid.
2: 15 års tid. Yes. Hvornår var det, at du ligesom indså, at du hvad siger, man, havde de øh, upper hand, altså at du kunne gøre det her til, en, til, en, til noget mere end bare på hobbyplan?
1: det kom faktisk først ret sent, vil jeg sige. Jeg kan i hvert fald huske der, hvor jeg ligesom begyndte at indse, at jeg var god til spillet. Det var helt tilbage, da jeg startede med at spille Source. Der havde jeg jo selvfølgelig nogle venner, der også spillede. Og jeg kan bare huske, at, at ligesom, når, når de ligesom ville måske spille et andet spil, eller de var trætte af det, eller de ville lave noget andet, så havde jeg bare lyst til at spille endnu mere. Og jeg tror egentlig, at jeg blev sådan rimelig hooked på seriesen yeah, pretty much fra starten af. Øhm, og, og det er klart, at, at hvis du ligesom er hooked på noget, det kender vi alle sammen, og man bare lægger virkelig meget tid i det, så ender man jo bare med at blive god helt naturligt. Øhm, men det var ikke før, jeg vil sige nok omkring, yeah, omkring de her 14, 15, 2014 15 stykker, hvor at, at nogle af dem, jeg havde spillet med tidligere, bare på altså hyggeplan i matchmaking, facet, whatever, øhm, ligesom var begyndt at få deres første fuldtidskontrakter, der, der kan jeg huske, at jeg tænkte sådan, okay, det var alligevel rimelig vildt, fordi... Jeg har, det har aldrig været mit mål at blive pro. Øhm, jeg har aldrig stilet efter at skulle leve, af jeg Det er noget, der er sket ved mere eller mindre tilfælde. Øhm, øh, selvfølgelig også, fordi man, man ville og når, når chancen så bød sig. Men øhm, det, det er aldrig noget, jeg stilede efter. Men det var helt sikkert, da, da, da nogle af mine venner begyndte at blive pro, så tænker man jo, okay, hvis jeg var lige så god som dem, hvor, hvorfor skulle jeg så ikke også godt kunne, kunne gå fuld tid? Ikke? Øhm, og så gik det egentlig rimelig hurtigt derfra med at få sin første kontrakt til at rykke videre til den næste hold og så til den næste. Og så lige pludselig så, ja, i mellemtiden så var Esport det bare blevet en kæmpe ting. Um, så, så det er sådan pretty much, hvordan det gik.
0: Nu skal vi passe lidt på, hvad vi, hvad vi siger, Støj. Men man kan det passe, at, at du lavede en aftale med din far på et tidspunkt?
1: Det er korrekt. Kan du uddybe den? Jamen altså, da, da jeg ligesom havde færdiggjort gymnasiet, og jeg havde sagt op inde i, i forsvaret, fordi at, at jeg, jeg så at nogle af mine tidligere venner var, var begyndt at spille pro, så... Så i og med, at jeg boede hjemme på på daværende tidspunkt, så har planen altså været, at, at, at jeg skulle videre på universitetet, eller et eller andet, som, som alle mulige andre har skal. Øhm, men da den her chance så bød sig, og, og jeg kunne få lov til at og, og lægge nogle flere timer i det, og måske også få en lille smule penge for det, så, øh, så spurgte jeg mig om, simpelthen, om, om vi kunne lave en aftale, at jeg, jeg fik et halvt år, for da jeg op i forsvaret. Det var omkring januar 2015, så vidt jeg husker cirka. Øhm, og så ind til sommeren, hvor man ligesom skal søge ind på uddannelser osv. Så, øhm, så lavede vi en aftale om, at, at jeg havde det der halve til at spille så meget, jeg kunne, og se, hvad jeg kunne drive det til. Øhm, og, og hvis det lykkedes, at jeg at tjene penge på det, og det gav mening, så, så var det fint, og så, så kunne jeg fortsætte. Øhm, og hvis det ikke rigtig var blevet til noget, du ved, og man bare har, har spildt i går så en masse timer på det, og ja, der ikke rigtig kom nogen penge hjem, så så kunne det være, at man bare skulle lægge drømmen i skuffen og, og søge på en uddannelse. Så det var, det var, sådan lidt en, det var ikke noget, vi har papirer på og skrevet under på. Det var sådan en løs aftale øh, mellem far og søn, at, øh, at, øh, at jeg fik noget tid til at, at bevise mit værd og se, hvor man kan drippe det til. Og det er jeg utrolig taknemmelig for den dag i dag, fordi at det er jo den tid, der har gjort, og den frihed, der har gjort, at man kunne øh, lægge så mange
0: timer i det. Det, det er fandme sejt. Det er en, det er en god historie, Valde, at, at du så kunne drive det noget i, i det halvt Og
2: Også bare, altså, du må være god under pres. Altså, et halvt år, nu er jeg godt klar, at du har spillet meget CS for inden, og du havde nogle kammerater, som du sikkert pokket med, som du allerede er inde omkring, der begyndte at få kontrakter, så du vidste også godt, at du havde niveauet til det. Men et halvt år, det er altså også... Det, det er synes, jeg, Det synes jeg sat med i orden. Ja. Og, og sige, giv mig et halvt år, så, så ser vi, hvor jeg er. Ja. Men, men Valde, vi vil gerne starte i, i Copenhagen Wolves, hvor
0: du startede din professionelle karriere. Det var sammen med Gleave, Snappy, SMF og Marts. I din allerførste kamp, din allerførste pro-kamp, der vinder du faktisk over S-Attack, da han spillede for Orbit. Ja. Du går 27-16, men at det er på 102, det var en fin debut, må jeg sige. Gleave, han, han var faktisk ikke indgemme L<|startoftranscript|><|emo:undefined|><|da|><|pnc|><|noitn|><|notimestamp|><|nodiarize|> Det Som jeg har forstået det, så var han secondary caller og hjalp Snappy så meget han kunne. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor han ikke var den prim- primære indgemme der.
1: Øhm, jamen, så vidt jeg husker, Um, og det er jo hver mange år siden Så skyldes det egentlig At Lukas havde jo været uh, Glæf havde jo været Lidt, uh, hvad skal man sige Udstødt fra den danske scene På daværende tidspunkt På grund af den her Gaming.dk sag um, Som I måske kan spørge ham om En dag, hvis han er også gæster studiet her um, uh, og, og han havde så ligesom Fundet sin vej tilbage som spiller Og det, det var uh, og det var altså På at være spiller og ikke caller så jeg tror på daværende et tidspunkt, der følte Lukas, at holdet havde brug for firepower, at han kunne bidrage med mere til holdet ved at være en spiller i forhold til at være caller. Så så vidt jeg husker, så var de egentlig bare enige om, at det var snappet og ligesom var, var Holdet ind gennem de og så er det klart, at, at Lukas selvfølgelig hjælp til i, i, i midrounds, så ja, når han ligesom havde noget, noget input at komme med, den var egentlig ikke længere end det. Øhm, og så skal man også huske på, at, at det var inden Astralis-dagen. Altså det var jo inden, at alle ligesom var enige om, at han måske var verdens bedste indgæmpe lige der, øhm, Så for os dengang, der var det rimelig naturligt, at Lucas var en spiller, og så kom han jo også. Altså en spiller, der snakker meget, og kommer meget input, så det gav super god mening på, på derværende tidspunkt.
2: Nu siger du, at Leif en, en spiller, der snakker meget, hvilket vi... altså Uden, uden at have, have, have lyttet til Korms, uh, umiddelbart 100% kan give dig ret i. Men nu tænker jeg bare, du har været indgennem leader for North. Snappy har altid været indgennem leader. Glaive, som du selv siger, snakker ret meget. Tre så store personligheder, hvad angår koms på det samme hold? Hvordan var det dengang? Kunne det fungere?
1: Det kunne sagtens fungere. Altså, jeg kan så også huske, at det, i og med, at det var mit første hold, der, altså, jeg sag bestemt ikke lige så meget, som jeg gør nu. Øhm, altså, jeg kan huske, at det jeg at Wolves, og man bare begyndte at prac øh, mod de store hold, det var også en kæmpe ting for mig, fordi indtil da, havde man måske været med i de nogle lidt dårligere prac-grupper, hvor at man måske kun mødte hold, der var, lad os sige, i hvert fald uden for top 30 i verden. Så når man lige pludselig sad og spillede mod Nip og øh, Virtus Pro og alle de her kæmpe hold i prac, så kan jeg da også godt huske, at de første på prac day, hvor jeg bare sad hjemme på værelset, der havde jeg også... Altså, der var man der mega nervøs, og men så jo jeg trykket tab og kunne se på scoreboardet, du ved Neo og Tass og Pasha, alle de store drenge, som man altid kunne have set på stream. Øhm, så, så det var en kæmpe ting, og jeg kan i hvert fald huske dengang, at der prøvede jeg bare at suge til mig så meget jeg kunne. Så alt hvad Lukas og Margo og de andre ligesom sagde, det prøvede jeg bare at tage til mig og tage til efterretning og øhm, forbedre min fejl og, og alle de her ting. Så så jeg var på ingen måde øh, den dengang. Altså, jeg sagde den info, jeg så, og så var det vist også bare det. Så det var nok primært Marco og, og Lukas der, der styrede tingene på øhm, Så man skal ikke se det som, at vi var tre kokke i køkkenet, fordi der var kom to.
0: Du når jo faktisk kun at spille for Compagnia Rules i lidt under en måned, ja. inden du rører videre til Team X, som er et mix af tidligere SK Gaming-spillere, og så glæder dig. Og jeg føler, at, at det var her, at... at Specielt dig, men også de andre der virkelig træder ind på scenen. Det var i hvert fald her, at Maja Støj begynder at lægge mærke til at se jeres kampe. Øh, der jeres største meritter med, med Team X, det var jo nok, at de kvalificerede til e Season 1. Og det er jo nok din, din første erfaring med sådan en kæmpe internationale land. Hvordan, hvordan var det?
1: Jamen altså, det var egentlig sådan, at så vidt jeg husker, så mit første internationale land var faktisk DreamHack Sommer. Hvor at jeg egentlig lidt kommer med på et afbud, fordi Magisk øh, havde øh, eksamen mener at det var. Så du var for, på, for Ja, altså for SK, ja, der var jeg stand-in, øhm, okay. i stedet for magisk gang. Og øh, da holdet kvalificerede sig til E-League-SK-holdet, der var jeg faktisk ikke på holdkortet. Men der sker jo så det, at øhm, SK-organisationen dropper det danske hold, køber det brasilianske hold, det der senere blev til, til MIBR. Øhm, og, og ender uenig med at få frataget vores e spot så vidt jeg husker. Øhm, så jeg nåede aldrig at spille e med, med det her sk team mandskab fordi at, at, øh, at vi simpelthen fik øh, frataget spottet, fordi at det tilhørte organisationen og ikke spillerne. Øhm, så det var faktisk, kan jeg huske, at der var der en del drama omkring dengang. Men i og med, at jeg ikke var beholdet, da de kvalificerede sig til turneringen, så var jeg sådan lidt, ja, havde ikke så meget at sige til det. Øhm, men, men det var faktisk, så vidt jeg husker det, der skete
2: dengang. Hvis vi kigger nærmere på din karriere... Så øh, må man jo sige, at øh, vi og jeg vil i hvert fald sætte os sådan og kigge på det, og i forhold til de hold, du har spillet på, altså, så har der jo været en ret konsistent og ret god udvikling, altså i forhold til, hvilke hold du kommer ind på. Du går her fra Copenhagen Wolves, som vi har været inde omkring, så går du til, til Team X, som hurtigt bliver til Heroic, så øh, går du fra Heroic til North, og øh, så går du ligesom fra North til OG, og det skal lige sige, at i den tid, hvor du gik fra Heroic til North, der var North et markant bedre hold end Heroic. Det er lidt anderledes senere, vi ser i dag. Hvad... Det må også være en udvikling, som du, du er stolt af, fordi vi føler at i hvert fald, at når man kigger på det, også på papiret, altså det har jo bare været en nyk op hver eneste gang.
1: Bestemt. Altså det er helt klart også som jeg selv ser det. Øhm, det har altid været super vigtigt for mig, øhm, når jeg ligesom har skulle tage en beslutning omkring, hvor jeg skal hen af, hvilket hold jeg skal joine. Så har jeg jo altid selv øhm, tænkt over det her med, at det hele tiden skal være et step op, ligesom du siger. Øhm, så det, det, ikke, det har ikke været et bevidst valg, at jeg kun... Joiner noget, hvis det er et step op, fordi det skal jo også give mening, hvem, øh, altså kan man lide de spillere, der er holdet, øh, giver spillestilen mening, øh, passer de roller til, til, til det, man gerne vil, men jeg har altid prøvet at tænke over og stile efter øh, mere hele tiden, øhm, og så tror jeg også bare timing har været i, i, i min holdskift, at, at der har været en plads på, på et hold, der har været højere oppe, øhm, og så ja, når man kigger tilbage nu, så kan er jo enig med jer, at, at så ligner det jo, at man har haft sådan en stødt øhm, progress. Øhm, så, så det har ikke været noget sådan super bevidst, men det er klart, at, at man altid gerne vil spille for verdens bedste hold. Det har altid været målet, ikke? Øhm, Så for mig, der har det været en rimelig naturlig proces. Øhm, tid at have de her, ja, et til to år med et hold, og så se CS-verdenen, øh, den går bare hurtigt, og tingene udvikler sig, og, og så skal man også huske på, at selvom et eller to år måske ikke lyder som super lang tid, det er rigtig lang tid i e-sport, Øhm, så, så, så ja
0: Hvis vi lige vender tilbage til Team X-valget så, ja. øh, så nåede du faktisk også kun at spille Cirka to måneder der Inden i, I skabte Heroic ja. Og det er også noget vi gerne vil øh, Få dig til at uddybe øh, på det projekt hvor, hvor meget var du med en år at skabe den her organisation?
1: Jamen øh, Jeg var egentlig Jeg vil sige På lige fod med alle de andre øhm, På Danmarks tidspunkt der var det helt klart Margo og øh, altså Snappi og Fris der sådan styrede tingene, fordi de var trods alt noget ældre end os andre. Øhm, men altså, da vi, da vi skaber Team X, så var det egentlig med en forhåbning omkring at ja, lave vores eget i hold øh, og så prøve ligesom at bevise så meget, som vi kunne. Og så håbede vi jo, at vi ville tiltrække en masse opmærksomhed fra måske en, en større organisation, der, der ligesom kunne signe os. Øhm, og der, der ville skæbnen så det, at, at på deres tidspunkt, der der var nogle af de her store danske investorer, der så senere gik hen og skabte Heroic og Stralis, der kontaktede os. Øhm, spurgte, om vi var interesserede, og vi, vi holdt nogle møder med dem øhm, omkring det hele. Og øhm, jeg kan huske, at Heroic-brandet var egentlig skabt, da vi stadig spillede under Team X, men de var, de var ikke klar til at launch det endnu. Øh, så vi spillede lagens hvor at vi egentlig var på kontrakt med Heroic, men vi spillede simpelthen bare ikke med altså navnet og trøjerne og alt det her nu, fordi at brandet ikke var klar til at blive launchet. Øhm, så, så det var egentlig lidt en, en midlertidig periode, ligesom Astralis lavede Team Question Mark, inden de blev Astralis. Øhm, så det var ligesom en, et, et, et slags overgangshold, inden vi blev Heroic. Men altså, Heroic blev jo stiftet øh, af også fem spillere, og så øh, Refresh-organisationen dengang. Så, så jo, altså, der var jeg jo med på, på lige med alle de andre spillere.
0: I august 2017, der skifter du så til North, og der spiller du sammen med AC, Cajun B, MSL og Config. Men den her line-up, dem der skiftede skiftet rigtig mange gange. Du når faktisk at spille sammen med rigtig mange af de danske pro i din tid hos North. Der kan jeg nævne Cadian, jeg kan nævne Mertz, Yugi, Kjerby, Nico, Gade, ud over de fire, du allerede spiller med der. Og og jeg, synes, det er meget interessant i forhold til den north-tid, der var, og, og, og hvorfor det ikke er gået, som, som det egentlig skulle. Synes du, at der var for mange changes på det hold?
1: Helt overordnet, så er mit svar ja. Øhm, det er klart, at i løbet af north-tiden, det, når jeg ser tilbage på det, så har det været en super kaotisk proces, fordi... Til at starte med, der der de udskiftninger, vi lavede, det var egentlig ikke noget, vi havde lyst til. Det var simpelthen altså, personlige årsager og, og ting, der ikke havde med selve spillet at gøre. Så det var noget, vi lidt var tvunget til. Så havde vi også nogle coach-udskiftninger og generelt bare nogle udskiftninger undervejs, der, der heller ikke var på os som spillere, men noget, som organisationen ønskede. Øhm, så det er klart, at, at når jeg ser tilbage på min tid i North, så havde jeg da ønsket, at tingene havde været mere stabile, og at vi havde haft mere tid til at udvikle os med diverse lineups. Men øhm, ja, øhm, tingene sker jo bare nogle gange, og der er ikke altid så meget, man kan gøre ved det. Øhm, og vi har jo altid bare stået i en situation, hvor at når man får en ny spiller, så bliver nødt til bare at ligesom acceptere, at det er vores nye virkelighed, og så må man jo bare grind derfra. Men det er klart, at, at, at hver gang du skifter spiller, så er det jo et setback, og man starter jo på en eller anden måde fra scratch, Øhm, øh, hver eneste gang så, så helt overordnet så ja der var for mange udskiftninger, og ja der er også nogle af de udskiftninger jeg fortryd, og hvis jeg kunne gå tilbage i tiden og gøre dem om øhm, men det kan man som bekendt ikke og, og derfor så så er tingene jo ligesom
2: bare hvad de er Ja for det, det, er, også, det er også noget af det som vever og jeg vi har undret os rigtig meget over fordi der er slet ikke nogen tvivl om at det har været en rigtig turbulent tid for North, og i august 2017 hvor at, hvad siger man scenen og også spillerne Øh, hvad siger man modenmæssigt, jo var ret ung, i hvert fald i forhold til hvad den er i dag. Jeg er godt klar at spillerne, som var, var på scenen dengang, havde, mange af dem havde været der i lang tid, men i forhold til, hvor stort det er den dag i dag, kunne, altså var, var, var presset for stort, eller havde det noget at gøre med, at organisationen havde så store forventninger, så at hvis ikke det blev til en top 5-placering øh, kontinuerligt, altså det er jo bare et slå på tasken, at så skulle der ske udskiftninger, fordi altså, det, det blev branded i en sådan forstand, dengang med North, at det kom frem, at det her, det bliver altså top tre hold, consistent?
1: Det er, du, altså det er et virkelig godt spørgsmål, øhm, og det er også virkelig kompliceret, i hvert fald, når man sådan har været inde over selv, fordi jeg kan huske, da, da jeg joiner North, der, vi jo, der klarer vi os egentlig rigtig godt, øh, til min allerførste turné, der kommer vi i finalen til, til Dreamhack Masters, over i Malmø, så vidt jeg husker, øhm, og, og inden da har holdet lige været i finalen til, til prolig, det var så dog uden mig, inden jeg joined. Øhm, men vi ligger egentlig, jeg tror, vi pikker som nummer to i verden, kort efter at joiner, kvaller egentlig til alle de lan vi skal, øh, vinder i DreamHack Open efterfølgende, øh, spiller alle de majors, der er, og så videre, og så videre. Øh, men det er klart, at, at jeg føler at altid, der har været rigtig meget pres på, når man spillede i North. Øh, men det var ikke nødvendigvis et, et internt pres. Altså, vi har aldrig fået at vide, at hvis I ikke ligger top fem, så er der udskiftninger. Det var jo et pres, der kom fra communityet, der kom i kraft af, at øh, North måske lavede nogle Uheldige statements, øh, måske også var uklar med, hvad ambitionerne og målsætningerne var undervejs. Øhm, det er der i hvert fald mange, har jeg set, der har undret sig over, at de ikke øh, har været ude at sige, øh, for måske at undgå noget af alt den her hater og kritik, at, at måske man skulle have justeret forventningerne ned på et senere tidspunkt, da vi lavede udskiftninger. Øhm, og, og det er jo alt sammen noget, som jeg føler er virkelig svært som spiller, fordi øh, når, når jeg sidder og spiller ind på serveren, eller når vi sidder og spiller som hold, så har vi jo fokus på at blive så gode, som vi overhovedet kan. Vi laver ikke statements, vi laver ikke målsætninger offentligt, vi går ikke nødvendigvis op i per definition, hvad communityet tænker om os. Vi prøver at gøre vores arbejde så godt som vi kan, og, og jeg føler også, at nogle gange så glemmer folk også. Øhm, synes jeg, at, at der er jo ikke nogen nordspiller eller management, der synes det er sjovt at, at, at tabe eller være dårlige. Det, altså alle er her for at vinde. Øhm, og, og alle lage og øh, ligger sikkert stadig den dag i dag utrolig mange timer i det projekt øhm, og på nogle punkter der føler jeg også bare at de har været uheldige øh, altså med, med nogle af de spillerudskiftninger de er jo nødt til at lave og, og ja, det ja, er det, 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 det svært for mig at give en, en, en kort opsummering på hele den proces men jeg, jeg tror bare at det jeg gerne vil frem til at det korte kort langt er bare at nogle af tingene var utrolig kompliceret Øh, nogle af at, at de omstændigheder, der, der gjorde, at, at vi skulle lave nogle af de udskiftninger øh, i tidens løb, øh, er ikke noget, som har været frem i offentligheden, simpelthen bare fordi det er privat, altså mellem, mellem os spillere og organisationen. Øh, så, så, så det er klart, at, at offentligheden kan selvfølgelig altid kun dømme ud fra det, de ligesom kender til, men folk skal også bare vide, at der nogle gange ligger mere bag, øh, end hvad man lige umiddelbart kan se. Øh, og, og derfor så synes jeg bare, det er vigtigt for fans nogle gange at huske på, at at det i sidste ende bare er mennesker, øhm, de sidder og skriver til og som, som sidder bag skærmen. Øhm, og det er slet ikke, fordi jeg siger, at man ikke må øh, kritisere folk eller dømme dem ud fra resultater osv., fordi selvfølgelig må man det. Øhm, jeg synes bare, det er utrolig vigtigt, at man også prøver i hvert fald at holde et, et nuanceret, øh, sådan, eller have et nuanceret blik øh, for tingene og, og huske på, at, øh, at det som sagt er folk, der virkelig prøver deres hårdse for allesammen at, at blive det bedste i verden. Og i sidste ende, så vil jeg også bare sige, at, at der er jo kun et hold, der kan ligge nummer et. Øhm, det er jo bare en kendskærning. Så, så, så hvis ikke du ligger nummer et, så er alle hold på den her Australis, for eksempel lige nu i verden, at de, de så dårlige og en, og en, og en failure. Altså det, det, det mener jeg jo ikke, at man kan stille op på den måde. Øhm, så igen, der bliver helt sikkert begået fejl. Øhm, øhm, men altså, det, det tror jeg også, der vil, fordi at, at North var jo et projekt, der blev bygget helt forbundet af... Øhm, de har ikke prøvet at være i dansk e-sport før, og jeg føler, tanken bag var jo egentlig super god. Øhm. Og ja, øh, virkelig lang svar, jeg endte med at give her, men, men jeg håber, her, at, at, at håber. Folk, de, jeg håber, folk, de kan forstå lidt af det, jeg siger.
0: Jeg synes, det er super interessant, vel? Fordi det er noget, som, som vi har, har tænkt over lang tid, hvad, hvad fanden der lige går gået med den her North Roster, og jeg synes, at communityet generelt har været rigtig hård ved North. Øh, og og jeg er helt enig med det der præst, du snakker om, at det må, det må være svært at spille under. Nu har vi snakket rigtig meget om det negative. Lad os, lad os gå og kigge på noget af det positive, som I faktisk får formåder at opnå. Og I formår I faktisk at vinde tre Dreamhack Opens og, og Dreamhack Master Stockholm, som jo er en af de mest vanvittige turneringer, jeg har set nogensinde. Øh, dengang der var det med MSL, Kjerby og AC og Nico på holdet. Og i den turnering, der slår I faktisk Astralis to gange. En gang i gruppen og en gang i finalen på vej til finalen, der slår i Navi i kvartfinalen og Mavsports i semifinalen. Äh, Mavsports, de havde dengang det her super fed roster med, med Snacks, med Sonny og Oscar. Äh, men det er en kamp, som hvis man udelukkende kigger på på player-stat, så har jeg faktisk tro, I har stort, for I går faktisk minus 38 i kills. Du er faktisk den eneste, der har plus på holdet. Äh, I var første map 16-0. Og så laver I det her legendarisk comeback på Inferno og, ja. og Mirage. Du kan sikkert godt huske det. Yes. Jeg kan huske, du havde det her fuldstændig dobbelt dobbeltkæde på banan med CZ, hvor du hopper øh, og får ham i, i luften. Og i finalen mod Astralis, der, øh, der går de ind, og så punyspikker de DOS 2, fordi at de har tabt det 16-0 tidligere på dagen, gang der spillede i semifinal og finale på samme dag. Kan du huske øh, resultatet på, på DOS 2 der i finalen mod Astralis?
1: Det kan jeg, ja. Altså, der var ingen tvivl om, at at Dreaming Stockholm er jo den største turnering til dag som som jeg i hvert fald har været med til at vinde. Og det var, som du siger, en fuldstændig vanvittig turnering. Sådan bare hele storylineen omkring turneringen, i hvert fald for os i North, var var fantastisk. Og det var også nogle virkelig mindeværdige kampe, som jeg husker det. Altså, jeg kan stadig bare huske, at da, da vi taber 16-0 til Maus i semifinalen, der, jeg tror i hvert fald, det er første gang, jeg har tabt 16-0 på LAN, og, og man er jo sådan lidt i, i chok, fordi det hele gik så hurtigt, og vi, nåede, altså, vi følte slet ikke, at vi nåede at, at spille mappet, altså så, så var det jo slut, ikke? Og, og så tænker man jo, shit mand, hvis vi taber næste map, så, vi, så vi er vi ude. Så der, der rammer den jo. Men jeg kan også bare huske Neko, der siger, jeg ved ikke, om jeg f- den gamle North, dokumentar hvor at hvor jeg kan bare huske, at vi står ude bagved efter det første map der, og så siger Neko bare sådan, fuck det, dreng. Det... Jeg vil sgu hellere tabe 16-0 end tabe 16-14, fordi 16-0, sammen bare ikke haft en chance, og det, det andet holdspil skulle bare videre, hvor at du taber 16-14, så er det tit, fordi der lige en runde, du ved, hvor man føler, man har thrown den, eller nogen har f- fucket op, men øh, når man tager 16-0, så kan man sgu ikke rigtig sige så meget, så man skulle bare blive blevet outclassed. Øhm, så vi går ligesom ind og laver sådan en fuldstændig mental reset til næste map øhm, for så hæve de sidste to maps mod Maus i land, øh, så vidt jeg husker, var det virkelig tætte maps, og ligesom du siger nogle gange, så kan man kigge på stats efter en kamp og sige, okay, hele holdet er nærmest bare i minus, hvordan fanden vandt ved den camping. Men det er klart, at, at hvis du har første map 16-0, så vil stats altså være en lille smule inflatede af den årsag. Men ja, øh, altså... Kommer så ind i finalen mod Astralis, hvor at, at, at de så instapikker DOS 2, fordi at de sikkert tænkte, at, at vi sejlede fuldstændig på det map. Øh, og det kan man jo godt forstå, at det blæmme mig mere end ikke hvad det nødvendigvis var. Who knows, de har gjort det samme, øh, regardless, det, det kan jeg jo ikke vide. Men, øh, men jeg, ja, øh, altså vi vidste jo godt, at 16-0 ikke var repræsentativt, for, altså, fordi vi kunne jo sagtens finde ud af at spille DOS to. Det er jo bare en kombination af, at, at, at alt er gået galt. Altså, når man taler 16-0, så er alt vildt gået galt. Tabt alle gun rounds, ingen strats fungerede, de har momentum, der spiller var en fire, øh, vi var overhovedet ikke vågne, bla bla. Øhm, kommer så ind i finalen mod Astralis, og så er det jo en total omvendt kamp. Øhm, vi vinder alle gun rounds, alle de vigtige runder, klotches, øh, går vores vej, og ja.
0: Kan du huske scoren på døds 2?
1: Ja, 16-1 ja. Øh, vinder vi. Ja. Øhm, og ja, det, jeg kan huske, det, var, det, det havde vi det fandme sjovt over. Øhm, dels fordi det selvfølgelig var Astralis, og det betød utrolig meget for os at slå dem, fordi de by far var det bedste at holde i verden dengang. Men også bare fordi vi synes syntes, det var, var griner, der ville lige at tabe 16-0. Og så, var, jeg kan huske, Mathias ude backstage inden kampen sagde, at han håbede, de ville pick, der stod. Fordi at han vidste godt, at vi taber ikke 16-0 igen. Plus, jeg føler også, der da vi møder Astralis i finalen, der har vi jo ikke noget pres på os. Altså, vi... Vi havde præget to uger sammen, så vidt jeg husker, med, med Neko på holdet. Og, jamen altså, vi skulle jo bare og, og, og altså, hygge os i den finale og spille så godt, vi kunne. Og ja, 16-1 af dem på første map, som jeg tror, er måske første gang nogensinde, de, de kun har fået en rund i en kamp. Øhm, og ja, det var fuldstændig sindssygt.
0: Og I ender jo faktisk med at og, og vinde hele lortet valget. I, I vinder tredje med på par 16-11. Og jeg synes også, at det er en af de storylines, der er med til at gøre den her turnering, så vanvittig. det var, at MSL, han spiller i sit turnering. Han går faktisk hen og vinder MVP, og det er jo, det er jo helt crazy, når man, når man kigger på MSL og hans karriere. Hvordan ligger den her turnering som et minde for dig? Nu har du svaret lidt på spørgsmålet, men jeg tænker, at den, den må ligge over snarmest,
1: Jo, det gør den nok. Men det var også fordi, det var, det var, altså, det var alt omkring turnering, der var fedt. Vi har som sagt været igennem så mange udskiftninger dengang i North, og utrolig meget hate for communityet. Øhm, hele det her skifte med Kærby fra Astralis var jo selvfølgelig også øh, et af sådan årets highlights. Øhm, og ja, bare for os at endelig få noget succes, og ligesom noget sådan, belønning for alle de timer, man har lagt i det. Øhm, og så stå der på den store scene, og sådan konfettien regner, og man kan høre speakerne og publikum, der går mok og sådan noget. Det, det er noget, som man aldrig vil glemme. Øhm, og, og ja, det, for alle dem, der har prøvet det, de vil sikkert sige det samme, at det er nogle af de fedeste øjeblikke, men det er også det, der er virkelig hårdt, fordi jeg kan huske, at vi når lige akkurat at fejre det i altså samme aften, der er afterparty Og så allerede dagen efter, der skulle vi jo pakke, og så skulle vi videre til, til London, hvor vi skulle spille major. Ikke? Og, og, og jeg må også indrømme, at, at der det er der, man virkelig kan mærke presset fra sådan hele vores øh, skema med at rejse meget, at der er mange turneringer hele tiden, at, at det, det tager hårdt på en, fordi for mit vedkommende i hvert fald, når man lige har vundet en turnering, og performer en uge i træk, haft højt stress med alle de her ting, så vil man skulle gerne hjem og lige have et par fridag, og lige øh, sådan processere det hele, og lige du ved, nå at mærke, at man også har vundet. Øh, men altså, det var en dag, hvor vi lige kunne nå at nyde det, og skulle videre til næste turnering, og så ender vi jo med at og fejl fuldstændig til den major der, og det gjorde jo, at det tog ligesom, alt men for sejren. Fordi at lige pludselig så man tabt igen, og så man man ligesom tilbage i den her negative spiral. Så det kan jeg huske, det var utrolig hårdt og føle, at man havde været øh, på den vildeste hej og så lige pludselig var man bare nede i, i den dybeste low igen.
0: Jeg kunne også forestille mig, at det var et kæmpe salg sal i såret, at Astralis, de vinder den London Major så suverænt som de gjorde. Jeg har faktisk over den, kan jeg huske. Og... Og jeg synes, vi var nærmest tæt på at falde i søvn, fordi at, at de var så dominerende, at, at det, var, det var ikke tæt, og det var faktisk overhovedet ikke spændende. Øh, men, men fedt, at du vil åbne så meget op med den turnering, Valde.
2: Jeg kunne godt tænke mig, og det kunne vi jo også, ved jeg. Vi kunne godt tænke os at, at høre lidt mere omkring, hvordan MSL, han er som in-game leader. Det er fuldstændig kort. Fordi, fordi der går, øh, altså der er jo en masse snak omkring, hvordan MSL er, og hvordan altså både personlighedsmæssigt øh, omkring, at der, der er nogen, der har været ud og sige, at han micromanager meget, og han vil rigtig gerne have meget kontrol. Men for eksempel til den der turnering, der så det ikke sådan ud. Altså øh, Jeg synes også, at der er mange gange, at man kan se, at han giver jeres spillere. I hvert fald dengang gav jeg rigtig meget frihed. Hvordan, hvordan følte du, at det var som, øh, at spille under hans banner?
1: Altså, nogle af de ting, du beskrev der, vil jeg egentlig beskrive som, som rimelig akkurat. Øhm, altså, som udgangspunkt, så er Mathias en virkelig hårdt person. Øh, det skal man ikke tage fejl af. Han ligger utrolig mange timer i spillet, og han forventer også, at, at han spiller og gør det samme. Øhm, det er klart, at alle er jo forskellige, og det er ikke nødvendigvis alle spillere, der, der trives under det system, eller hvad skal man sige, den måde at spille på. Øhm, men Mathias er virkelig en, en person, der ligger, der ligger mange timer i spillet. Øhm, og ja, altså som udgangspunkt, så er han vel en, en, en indgemenlitter, der, der micromanager meget. Øhm, men, men det kommer af, at han gerne vil have, at tingene er perfekte. Øhm, så, så det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Øhm, og samtidig så tror jeg også, det er værd at huske på, at, at samtidig, som ligesom du sagde i, i, i din intro, der, der er han også en, der faktisk giver frihed til spillere. Øhm, han giver det i hvert fald til, til spillere, han stoler på. Så hvis han, hvis han ved, at, at spilleren har øh, god gamesense og god forståelse for, for, for spillet, så var han altid villig til at, at lytte, når jeg callede øh, altså midrun calls, hvis jeg så et eller andet, jeg følte, vi kunne udnytte. Hvis der var en eller anden strat, jeg øh, følte, vi ikke havde kørt endnu, som han måske havde glemt i kampens tid, så var han altid øh, parat på at lytte på det og... Det er klart, at, at nogle gange, hvis man kommer med et input, og han har en bedre idé selv, så kunne han måske godt fejde den af banen eller sige, det gør vi senere. Og det er jo selvfølgelig helt fint, det er jo ikke når jeg bliver sur over. Hvis jeg ser noget, jeg føler, vi kan gøre, så kommer jeg jo bare med mit input, så er det op til ham som indgæmlig leader, at bestemme, om han vil gøre det eller ej. Øhm, så overall, der synes jeg, at han var øh, en virkelig nice person at, at spille under, og jeg tror også bare, det hjælper i hvert fald for mig, at vi personligt kommer godt overens med hinanden, det tror jeg altid hjælper. Øhm, og at vi ser spillet nogenlunde på samme måde, øh, gør i hvert fald, at, at, at jeg synes, at han har været en, en super nice person at, at spille under. Og det er jo ligesom også under ham, at jeg ligesom har haft de største sejre. Så, så derfor så tror jeg, at det er rimelig naturligt for mig, og jeg ja, synes godt om ham som både person og som spiller.
2: Nu var, du, øh, nu var du inde omkring det her med, at ja, at så begyndte du også at kunne, kunne call lidt mid-round, så det leder mig også hen til at, at, at spørge mere indtil, altså, hvor, hvordan var din tid som indgame-leader i North? Altså, var det en aktiv beslutning, som du selv lagde på bordet og sagde, hey, det her det vil jeg faktisk gerne prøve, eller var det en form for, ikke panikløsning, men var det noget, hvor I følte, nu skal der ske noget nyt, og, og vi ved, Valde, han har en, en god indgame-forståelse, og så, så lad os prøve det.
1: Jamen, for at være helt 100% ærlig, så tror jeg, at det var lidt en blanding det er klart, at min ambition som spiller på North har aldrig nogensinde været at være indgjennemlider. Men vi stod i en situation, hvor at, at vi havde ikke havde længere. Øh, Mathias var ikke en mulighed. Og vi kunne ikke lige umiddelbart se den klare løsning foran os. Øh, og så tror jeg altid selv, at jeg har måske gået med en, en lille tanke omkring, at, at, at det, det kunne jeg godt gøre. Øh, I hvert fald indtil, at der der, der bød sådan en, en bedre mulighed altså for at få en, en bedre indgennemlitter. Og så endte det egentlig lidt mere at, at, at gå lidt stærkt. Jeg synes personligt, når jeg kigger tilbage, så er det nok en beslutning, som jeg synes, vi ikke skulle have truffet. Øhm, og jeg havde personligt også selv set, at, at vi havde øh, taget Mathias tilbage, eller, eller fundet en dedikeret indgennemlitter, fordi jeg synes helt sikkert, at jeg kan bidrage med mere, i hvert fald på nuværende tidspunkt i min karriere, øh, som, som spiller i forhold til at være indgennemlitter. Øhm, men på derværende tidspunkt, der følte jeg egentlig ikke rigtigt, at vi har noget andet valg. Og jeg synes faktisk også, at det gik okay, til omstændighederne i betragtning, øh, da jeg callede. Øh, men kaster rimelig hurtigt håndklæde i ringen, fordi at, at, at jeg ikke rigtig kan sende nogen mening med tingene længere øh, på det andet tidspunkt, og føler som sagt stadig, at, at jeg havde mere at med som, som spiller, end som caller. Og det gør jeg egentlig, at jeg siger til, til vores træner dengang, at, at jeg, jeg synes, de skal finde en anden til jobbet, fordi at øh, at jeg, jeg vil sgu stadig gerne være spiller.
0: Du forlader jo North i oktober 2019, efter at have været der i, i to et halvt år. Øh, og efter cirka 2 måneders pause, så bliver du offentliggjort i, i OG. Øh, på det tidspunkt, der er OG slet ikke inde i CSGO. Det er en helt ny CSGO-rust, og, og jeg tænker, at det er no som er en direktør i OG, som har ligesom headhunted dig ind. Hvorfor valgte du lige OG?
1: Jamen, øh, til at starte med, der skal det faktisk siges, at da jeg besluttede mig for ikke at være i North længere. Der havde vi faktisk ikke øhm, besluttet os for at gå med OG som organisation. Øh, det var NBK, der kontaktede mig på, på, på Twitter dengang, øh, og sagde, at han var ved at stable et nyt projekt på benene. Øh, og de havde ligesom udset mig som spiller, og jeg ja, var interesseret i mig. Og, og jeg vurderede så bare på davendt tidspunkt, at det var god timing for mig for, for ligesom at prøve noget nyt. Nu havde jeg, som du siger, været i North i over to år, Øh, prøvet både de vildeste opture og de vildeste nedture der, spillede med en masse forskellige spillere, og jeg kunne bare mærke, at, at jeg, jeg tror, at jeg er sådan en person, hvor at, at hvis jeg føler, at tingene stagnerer lidt, og, og vi ikke rigtig rykker os, så, så vil jeg gerne videre og prøve noget nyt. Øhm, sådan er jeg som person, og det står jeg 100% ved, og tager rimelig hurtigt en beslutning omkring, at, at det her er noget, jeg gerne vil, vil prøve. Øhm, og det er jo så med, at, at vi får ligesom samlet et, et fuldt holdkort, stablet på vindene, øhm, og snakker så med forskellige organisationer. Øhm, men det er klart, at, at OG er øh, deres kæmpe brand, og at de er sådan et stort navn fra, fra, fra Dota også, og at de også har for eksempel Notale, som er danskere. Det gør, at man sådan føler en, en lidt større connection, end hvis det bare var en eller anden tilfældig amerikansk organisation, man, man spillede for. Så, så vi vælger egentlig rimelig hurtigt at, at gå med OG og ja, skrue så kontrakt med dem, og øh, det er jo så ved at være 10 måneder siden, så, øh, så ja, det, var, det var nogenlunde sådan, det gik, så vidt jeg husker.
0: Så er det egentlig, er det NBK, der samler holdet? Eller er det dig NBK, der...
1: Det der... er NBK og Lexi der samler holdet. Okay. Og jeg var så den tredje eller fjerde spiller. Jeg tror allerede, de har fået Isa okay. øh, ind i varmen på det tidspunkt også. Øh, men ja, det er, det er et hold, der blev bygget af NBK og Lexi fra, fra scratch.
0: Hvem spørger
1: det? Øh, jamen, det er jo lidt sjovt, fordi vi... Øh, vi starter jo egentlig med at, 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 at skulle spille med Jambi. Og okay. øh, det gør vi så i... Jeg tror faktisk, vi når at spille nogle få crackday med ham. Og så kan jeg bare huske lige pludselig, at, at de andre skriver på WhatsApp, at vi har et problem. Og så sker et problem. Altså hvad? Problem. Øhm, og så finder vi jo så ud af, at han har det her gamle vægband, som der så senere kom, kom frem. Øhm, om det er hans. Alle de der ting, det, det, det aner jeg ikke for værligt. Øhm, det er jo ord mod ord. Men vi indser jo ligesom ret hurtigt, at okay, vi kan jo ikke, det duer ikke, vi spiller med en spiller, fordi vi er jo et hold, der gerne vil spille majors, og der duer det ikke, hvis man har en med vægtmand. Så ham får vi egentlig ja, smidt på porten rimelig hurtigt, beslutter altså for at prøve Poison af. Han springer så i 11. team videre til Complexity, fordi han altid har haft en kæmpe drøm om at spille for det hold, og han fik et bedre tilbud, simpelthen tror jeg, fra dem. Så vi står jo ligesom Med med to missede spillere Og og, ja I en situation hvor vi finder ud af Okay hvad fanden skal vi så Og Der var det egentlig sådan at Jeg tror det var NBK's gamle træner NKJ Har har coachet Mantu før Og voucherede egentlig lidt for ham Og sagde at han var sgu en en god fyr Der der havde noget talent Og han synes han var en virkelig god spiller Øhm, og så tænkte vi bare, at ja, i og med, at han er brite, og også og også snakker flydende engelsk, det, det tænkte vi kun bare et plus, når man nu skal spille på en international hold. Øhm, så vi henter ham bare i på, på Teamspeak, og snakker en timestid med ham, for at prøve ligesom, at få en feeling af, hvordan han er som person. Øhm, og, og beslutter os egentlig for at give ham chancen. Og ja, så er resten af historien,
2: tror jeg. Det var en god beslutning. Det Det var det. Holdbart. Vi er i hvert fald rigtig glade for, at det endte med at blive Manzo, fordi han er en fornøjelse at se i spil, øh, og specielt i, i samme spil med, med andre på holdet. Øhm, og fedt også at få lidt ord på, øh, på, på de tidligere bud, der var, fordi vi sidder jo bare på rygtebørsen og sidder og, og ser, hvad der foregår. ikke, Men også, at, at det ligesom er confirm, for jeg kan det i hvert fald huske, at jeg sad og tænkte, okay, jumpy. Altså, jeg har set ham streame nogle gange og på FBL og tænkt, okay, han kunne altså også være en hissy addition. Men... For også lige at, at komme ind omkring det her med, med kommunikation, fordi som den almene ser, så kan man godt sidde og tænke, jamen i Danmark, der er vi så gode til engelsk, så hvorfor skulle det være et problem at gå over til altså, international øh, kommunikation øh, på den måde? Men, men altså, hvis man har spillet CS i noget tid, og også på et lidt højere plan, så ved man også godt, at kommunikation, det er alfa, omega, og også, øh, altså, der bliver jo kommunikeret hele tiden, og også kommunikationen er så hurtig som den er. Hvordan var det at gå fra den her engelske, år, eller slåvold fra den danske til den engelske kommunikation?
1: Jamen altså, for for mig der var det nogenlunde, som jeg havde forventet. Jeg vil altid fastholde, at det er en fordel at snakke samme sprog alle sammen. Det vil det bare altid være. Der er altid små mikrosituationer i løbet af en kamp, hvor det bare er en fordel at kunne være super hurtig og slet ikke skulle bekymre sig eller tænke over, hvordan man formulerer sig. Fordi at det ligesom bare kommer så naturligt, fordi man alle sammen snakker samme sprog. Så vil jeg altid mene, at det lige, du ved, den der sidste procent, det vil altid være en fordel at snakke samme sprog. men med det sagt, så er C.E.O. jo primært baseret for call og om du siger kort eller short, det er lidt same-same. Så sådan i det store det hele, når vi kører strats, og ja, som sagt, i, i, i det store billede, der vil jeg sige, at det ikke gør nogen forskel, fordi alle på vores hold snakker engelsk, ligesom du siger, i så god grad, så, så er det ikke rigtig noget problem. Men der er stadig noget med sådan noget, noget kulturelt, at når, når man ligesom er inde i spillet, og man lynhurtigt skal formulere noget øh, og snakke med hinanden så det det altid en fordel at, at snakke samme sprog. Øhm, så det er noget, vi ligesom forsøger at, at minimere. Det er heller ikke noget, jeg føler, der er et kæmpe issue på vores hold. Altså den her sprogbarriere. Øhm, men det er klart, at, at jeg vil da altid foretrække. Øh, ikke nødvendigvis at spille på et dansk hold, men altså at snakke samme sprog, fordi det er da den optimale løsning. Det, det tror jeg, jeg alle er i.
0: Vi har jo en kæmpe elefant i rummet, drengen, fordi at OG og Valde, de var jo i finalen her i weekenden i IM New York 2020, og nu skal vi passe på med at hælde alt for meget ananas i egen juice, men, men i, i vores sidste afsnit, der, der predicted vi faktisk, at, at OG godt kan gå hele vejen.
2: Vi må godt hælde ananas i ja, egen hvad? <laughs> både vi og jeg er vi enige om, I langt. Og vi er i hvert fald rigtig glade for, ja. at vi begge predicted jer til at gå til, til finalen. Øhm, og endelig kan vi snakke om den finale. final. Altså vi
0: sagde i podcast, at vi ville gå til semifinalen, men, men uden om mikrofonerne, uden at, nu, nu håber jeg, at I tror på os stå men der, der snakkede vi faktisk om, at vi troede på, at I ville gå i finalen. Og det er jo fordi, at vi synes... Ligesom din karriere, hvor du er gået fra, fra hold til hold, hvor det er et lille skridt op ad gang, så har I også haft en rimelig konsistent udvikling på OG. Det har været tydeligt sådan, at, at fra hver turnering, jeg har faktisk ikke spillet så mange turneringer i år, men fra hver turnering, så, så er I blevet en lille smule bedre. Er, er du enig i det?
1: Det er enig, ja. Jeg tror også, hvis man kigger på vores den her ranking der er en behøvelsevis, man nok se, at, at det kun er gået én vej, og det stiller og roligt støt fremad. Jeg synes selv, altså når man spiller på et, et internationalt hold, specielt hvor man har øh, for eksempel der er rookie, så er der bare rigtig mange ting, han skal lære. Øh, han har ikke spillet store turneringer før. Han har ikke spillet med øh, andre virkelig erfarende spillere før. Så der er helt vildt mange ting, vi hele tiden konstant skal forbedre, snakke om, øh, gennemgå, øh, hele tiden små ting, der skal justeres. Og det gør bare, at, at det bare tager utrolig lang tid. Øh, og, og et hold, jeg altid godt kan lide at, at, at sammenligne os med, det, det er fordi jeg tror, hvis man går ind og kigger på, på Maus, da de lavede deres, øh, der, deres hold her, der tog det også meget bekendt et, et år, før de ligesom begyndte at performe. Øh, altså det første år på de her internationale hold, bruger man simpelthen bare på at blive sammenspillet, forstå hinanden, lære hinanden at kende, øh, lære hvordan hinanden spiller. Øh, alle de her basale ting, der måske allerede er der, hvis du er et dansk hold, og mange måske har spillet sammen på kryds og tværs, men når man virkelig vidderligt ikke har spillet med nogen af de andre før, og ikke kender dem heller så tager det bare noget tid at blive sammenspillet. Øhm, og hvis du også kigger på alle topholdene, det er sammen nogen, for eksempel Astralis, deres kår, de har jo spillet sammen i syv år, eller sådan noget, ikke? Øhm, og, og tid, det er bare ikke noget, man kan købe sig til. Øh, det, altså erfaring og tid, det, 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 er, det er bare noget, der kommer øh, ved at lægge timer i det. Øhm, og det gør ligesom, at jeg har følt, at det er en rimelig naturlig proces, at vi måske ikke ville starte super stærkt ud, men ligesom skulle grinde os op og virkelig arbejde for det. Øhm, og det er egentlig også sådan, jeg ser det. Og nu der ligger vi top 8 i verden her øh, på den nye opdatering. Øhm, og det synes jeg egentlig er ganske godkendt i forhold til, at vi kun har spillet sammen i 10 måneder.
0: I finalen mod Face, der går I jo faktisk ind, og, og det, det lige nu umiddelbart en rimelig tæt kamp, vil jeg sige. Men I taber, I taber 0-3 efter at have tabt i, i double overtime på Mirage. Og Alex C.B. er der er ude efter kampen og forklarer, at, at han føler, at, at, at det er tabt så tæt en kamp på Mirage, det er en bedst af fem, der skal lige siges. Det gør ligesom, at, at, at fordi I ikke er så erfarne, at I ligesom lidt mister modet, og, og ikke udfører jeres ordentligt og I ikke kommunikerer ordentligt. Føler du det, der går galt, og jeg tænker sådan specielt på en Inferno her, som er så stærkt et map for jer, hvor I taber rimelig stort?
1: Helt bestemt. Jeg føler 100% ikke, at, at, at 0-3 var, der skal man sige, et repræsentativt. Øh, hvad skal man sige, score ud fra, lad os sige, at vi skulle spille mod phase den her finale, lad os sige, at vi skulle spille den 10 gange træk, så er 100 på, at, at vi kun taber den 0-3 den ene gang. Øhm, jeg tror, hvis første map går vores vej, så er 100 på, at den helt anden BO5, og det, det sagde Markus også i, i det interview, vi lavede med Sulup efterfølgende. Øhm, men altså, Alexia er 100% ret. Man kunne godt mærke, at det var vores første finale. Øh, selvfølgelig er der naver på. Øh, vi har også nogen, der ikke har spillet en stor finale før på vores hold, Um, alle de her ting gør selvfølgelig bare, at, at vi selvfølgelig var presset, og man kunne godt mærke, at det var vores første store finale. Um, laver selvfølgelig en masse fejl, men, men han er 100% ret i... Altså, når man taber det der første tætte map i overtid, hvor man virkelig føler, at det skulle have været vores map, og så kommer man ind på, på Inferno, som egentlig er et virkelig godt map for os, men hvor vi måske um, har været lidt for... Altså, I og med, at der har været så godt map for os, så har vi ikke rigtig ændret på så meget. Uh, så folk har måske... Um, funde ud af, hvad vi gør, vores tendenser på det her map. Øhm, og det er klart, at, at man skal hele tiden øh, holde sig skarp og få nye ting, men det er også utroligt tvært, når man, når man sidder midt i en turnering, og, og man føler, at det er ens bedste map, så, så spiller man den lidt på rutinen, og ja, da vi, da vi så taber Inferno, så og være nede 0-2 i en B5, så, så er der lang vej igen, og jeg synes egentlig, at vi har vores chancer på DOS 2, men ja, var er bare bedre på dagen, og det, ja,
2: længere end noget af, noget af det, som Viver og jeg, vi også snakket om, det er faktisk noget, som du allerede dagen inden er, er ude at tweet omkring. Det her med, at der er måske ikke så mange, der har været opmærksomme på det førhen, eller i hvert fald ikke siden S-game blev nøffet, men at du også er ude at give udtryk for, at du også synes, at Orken er lidt OP. Og der er slet ikke nogen tvivl om, at i hvert fald i den her turnering, øh, det ser også ud som om Kjerby har fået nogle nye placeringer osv. Øh, Vil godt at se i øh, øvrigt. Men, men han brugte orken rigtig meget, øh, og jeg synes også, at den så ret op ud i den forstand, at den, den skader bare meget. Øh, hvis du skubte ind, altså 4-5 body shots, altså, og hvis du kan lave et lille line-up og nærmest få to kills for eneste gang. For mig så det også ud som om, at den i hvert fald havde noget at sige i den kamp. Altså fordi der var så mange runder, hvor deres executes faktisk så virkelig godt ud. Men på grund af den her orkær, så bliver det bare bremset rigtig meget. Det
1: er også 100% sådan, jeg ser det. Øh, altså det der er det gode ved augen det er at du som CT kan sætte dig i en all in position f.eks. på kort mirage hvis du holder ind på train også øh, to lang hvor du ligesom bare altså er ligesom at en øh, så når folk løber ud det cross her så instadræber du den bare når du har en AK øh, så er det bare virkelig svært at, at få de her trades du normalt vil få mod en M4 hvor at, at recoil er lidt svært at kontrollere og sådan noget, så, det, så kan det virkelig være svært at løbe en og en ind i en org øh, og jeg tror 100% at vi kommer til at se meget mere til den øh, nu her hvor at, at folk måske får hende for, at, at den faktisk stadig er rigtig strong, i hvert fald i, i visse udvalgte positioner. Øhm, øh, bruger den også selv, og jeg kan jo ikke vejne over, at Markus bruger den meget, det er jo, altså, det er jo helt fair, øh, og man skal da også bare bruge den i, i de spots, hvor det giver mening. Øhm, men ja, altså, den, den sidste runde vinder han vel en alene, i <tøk> det våben, han har i hænderne. Ikke? Øhm, så så ja, jeg tror faktisk, at, at vi kommer til at se meget mere til den. Øhm, jeg føler, S-gien, den er virkelig nøget i jorden, der, hvor den er ikke rigtig er værd at bruge længere. Men, men jeg synes selv personligt, at Auken er, er virkelig strong stadig.
0: Jeg synes, det kunne være sindssygt interessant lige at høre dit take på øh, Valde, fordi at når et hold har et rigtig, rigtig stærkt pick, som, som jeres inferno er, det er et mere nærmest pick hver gang, og har en, en winrate på, på over 80%, så kommer jeg til at tænke på, er det noget, I er opmærksom på i forhold til, om de andre hold går ind og kigger rigtig meget på sin inferno, for jeg synes, at vi ser tit det der med, at et hold har et rigtig, rigtig stærkt map igennem en overgang, og så lige pludselig så falder det fuldstændig fra hinanden. Øh, fordi at holdene ligesom har været inde og, og kigge på, hvad er det for nogle tendenser, I har. Mm. Er det noget, I er inde og forny øh, sådan, sådan ret ofte, eller, eller fokuserer I mere på jeres andre map som ikke er så stærke som, som en forno?
1: Jamen altså, jeg tror lidt, det er en blanding. Øhm, det er klart, at, at når, man, når man har et virkelig godt map, så sidder man nogle gange i en situation, hvor at, at hvis, vi spiller en, hvis vi spiller en turnering, og, og vi måske har et par et par pausedage imellem, lad os sige, at vi, vi vinder den første kamp, så går der måske to-tre dage, før man skal spille den næste kamp, så skal man selvfølgelig pracke i de dage. Øhm, og hvis der er nogle maps, der har sejlet for os fuldstændig, eller som vi har tabt, så går man jo tit den og siger, okay, vores inferno er virkelig strong, så den, den har vi ligesom styr på, så den behøver vi ikke at træne mere. Så fokuserer vi måske på de andre maps, som vi har set, svage ud på, og, og det gør bare, at, at det ligesom ser så altså lidt ligesom sådan en cirkel, hvor at, øh, der er en, der tegner en, eller du tegner en cirkel, og så når du føler, du er i mål, så er der en, der er gået med et viskelad, og der har været bagved og viske det ud, fordi hver gang du har styr på 4-5 maps, så er det første maps, man starter med at spille, det begynder man at glemme lidt. Øhm, så det er en, en kontinuerlig proces for hele tiden at prøve at have øh, 5-6 gode maps, og alle 6 vil bare aldrig nogensinde kunne blive lige gode der vil altid være et-to maps, som vil være stærkere end de andre. Øh, simpelthen bare fordi, at, at de måske ligger mere til den spillestil, holdet har. Øh, eller fordi spillerne på holdet godt kan lide at spille det map personligt, måske sådan rent individuelt. Øh, og så simpelthen fordi, man har lagt mere tid i, i nogle maps i forhold til andre. Øh, så jeg tror, at vores fønner har været virkelig strong, så har vi måske... Ikke træner det super meget, og folk har måske ikke kunne se vores tendenser, så er det klart, at så altså, bliver vi nødt til at gå ind og, og justere og kigge på, okay, hvad kan vi så gøre anderledes? Hvad er det, de ser? Vi, altså, hvad er det, de kan læse? Og så prøve at lave nogle fine justeringer. Så det er jo noget af det, vi, vi kigger på her til, til næste turnering.
0: Er det LXB, der, der er inde og kontrollerer det, eller er det ligesom en, en holdindsats, der siger, okay, vi mangler lidt på det her map?
1: Altså helt, helt overordnet, så er det Alex B. og vores coach, der ligesom bestemmer, hvilke maps, vi skal spille, og hvad vi ligesom skal gennemgå. Men som udgangspunkt, så når vi, når vi er færdige med turnering, så plejer vi som, som hold at sidde og se kampen igennem sammen, se, hvad der vi gør forkert. Og så ud fra de hold, vi skal møde i næste kamp, så ved vi jo typisk nogenlunde, hvordan v kommer til at gå, hvilke maps, de godt kan lide, hvilke maps, de højst sandsynligt bander. Og så kan vi nogenlunde regne ud, okay, hvilke maps burde vi træne i den her uge, ud fra hvad vi tror, de kommer til at pikke, og hvilke maps, vi kommer til at spille. Øhm, og, og det er også tit sådan, at... Lad os sige for eksempel, at vi har en hel uge, hvor at, at vi ved, at de hold, vi skal spille mod Banner Inferno for eksempel, så giver det ikke mening for os at prægge Inferno, selvom at, at vi går på den, og vi gerne vil holde den ved lige. Så, så tit så er det bare sådan nogle ting, som for eksempel matchups, der afgør, hvilke maps, man træner i løbet af nu. Øhm, og igen, hvis, hvis alle hold, vi skal møde Banner Inferno, så giver det ikke super meget mening at spille Inferno, så.
0: Nu bliver jeg ved med at køre lidt i det her med pool men det er fordi, jeg synes, det er så skide spændende ved det. Og der er jo faktisk det her matchup med Faze, som jeg synes er meget interessant, fordi de begge to har Vertigo som, som pømaband. Og i begge kampe mod Faze i, i New York, der går I faktisk ind og bander Vertigo. Øh, hvor I, I giver jo lidt en fordel over til Faze, fordi at de kan bande lidt ekstra map ud. Øh, hvorfor valgte I at bande en, uh, Vertigo begge gange?
1: Jamen, i... Første omgang, i første BO3, vi spiller mod min turnering, hvor vi vinder 2-0, der følte vi ikke rigtigt, at det ville være et problem, fordi vi vidste, hvad de ville pick, og vi vidste, hvad vi ville pick, og vi var egentlig rimelig overvist om, at vi, at vi ville slå dem 2-0. Øhm, det gjorde vi så også, og når vi så kommer ind i en BO5-finale, der er veto-processen bare en helt anden i forhold til en BO3. Begge hold kan bande et map, så skal du spille de resterende fem. Øhm, og jeg følte, det var unødvendigt for os at tage en chance øh, ved at float Vertigo, fordi at, at det ville blive en fiesta, og vi... Stole simpelthen bare på, at vi ville være bedre end dem på, på de maps, vi, vi kan spille. Så derfor så så vi ingen grund til at, 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 at bande mappet. Øhm, så, så ja.
2: Valde, vi vil rigtig gerne rose Det skal handle lidt, uh, lidt ja, det mere skal specifikt, Vi dig nu her. Ja. Øhm, Væv og jeg, vi er ret så enige om, at du har været en kæmpe maskine i år. Øhm, og at uh, din, din største styrke ubestridt er den her consistency. Øhm, er det... Hvad, hvad synes du selv, der er din... din hvad siger man største styrker, af, er, det, er det grundet den, hvad siger man, de roller og den position som du, du har på, på OG lige nu som gør at du bare altså, har den her consistency fordi det er jo vidderligt fra map til map at du bevarer det her niveau
1: jeg vil sige, roller har altid spiller en, en, en kæmpe rolle øh, for hvordan du kan performe øh, nu har jeg spillet på en del forskellige hold og jeg har altid haft gode roller Blandet med nogle måske knap så gode roller, som man, hvis man er en god spiller med god spilforståelse, kan transformere ind til at blive gode spots eller gode roller. Øhm, jeg har den opfattelse til at tænke, at du vil kunne sætte en god spiller til at spille hvad som helst, og så vil han finde en måde at spille det optimalt på. Øhm, så jeg føler, at hvis du er en god spiller med god spilforståelse, du har godt aim, du kan finde ud af at bruge Nate, så vil du kunne spille pretty much en rolle og, og gøre det godt. Øhm, og det tror jeg egentlig er lidt det samme for mig at selvfølgelig har jeg nogle gode roller nogle gode spots på, på de hold jeg spiller på øhm, men samtidig så skal du også bare være en spiller der, der forstår de spots og de roller hvis det skal kunne lykkes øhm, og så skal man jo også bare ligesom, kigge på okay ved øh, den spillestil man har altså er det noget man kan forlige sig med kan man godt lide den måde der bliver callet på øhm, den måde der bliver gennemgået på øh, den måde der bliver spillet på øhm, jeg tror de ting kombineret gør at man kan performe som spiller hvis du sidder hele tiden og second guess'er selv hvis du hele tiden sidder og er virkelig utilfreds med de spots du har men ikke får, altså, kommer ud med det og, og får sagt det og, og får ændret på tingene så, så kan det hurtigt blive rigtig surt så, så det er jo selvfølgelig noget med at, at man beviser i løbet af årene at man kan spille de her spots og så får man selvfølgelig også tildelt gode roller fordi man ligesom har fortjent det øhm, og, og det tror jeg er årsagen til at, at man sådan kan kan spille godt
2: Top fedt. Det, det leder mig hen til, til noget, som vores lyttere rigtig gerne vil høre. Og det er øh, det her lidt, øh, lidt klassiske spørgsmål, som man får, hvis man, øh, hvis man spiller som maskin. maskine. Hvad er din opvarmningsrutine? <laughs> altså, hvad, hvad gør du, inden I går ind, ind i en øh, official? Jamen altså, personligt, der har jeg faktisk aldrig nogensinde, og det
1: er 100% ærligt, jeg har aldrig nogensinde været typen, der sidder og skyder 1000 bots, eller spiller tre timer sted, men jeg skal en kamp. Øh, det dur simpelthen ikke for mig. For mig, der er det vigtigste, der er at være til stede mentalt. Øhm, det lyder utrolig kliché, og for folk, der måske ikke har spillet store turneringer før, så kan de også tænke om, hvad, hvad, hvad betyder det? For mig, der handler det om det her med, simpelthen bare sådan, det, er en, det er en form for visualisering, og det er ikke fordi, det skal lyde sådan super avanceret, men simpelthen bare sådan, tænk over, okay, når du skal ind i den her kamp, hvilke, hvilke situationer kommer du til at ende i? Hvad gør det her hold, som du skal spille mod? Hvordan har du tænkt dig at håndtere, hvis de gør det, det? Gennemgå de her scenarier i hjernen, og så tit så sidder jeg faktisk bare inde på en tom server og du ved, øh, øver min smokes, øh, sørger for, at jeg kan kaste i flashes, smokes, mollus, jeg ved, jeg skal bruge i kampen, så og spraye ind i en mur, simpelthen bare for at få den her feeling øh, for musen, øh, du ved, sidder og blive varm på den måde. Så det er faktisk øh, min opvarmningsrutine, Så er det klart, at jeg spiller en masse DM og retake og sådan i min fritid, og, og hvad skal man sige, ude for, for de officielle kampe. Men jeg er bestemt ikke en type, der sidder og skyder tusind bots inden hver kamp. Det, for nogle virker det måske, for andre virker det måske ikke. Men personligt, der, der har jeg meget større glæde af at bare så og spraye lidt ind i en mur, øve nogle næts, tænke lidt over, hvad det er, jeg går ind til i kampen. Øhm, det, er, det er 100% ærligt svar.
0: Jeg ved, der er rigtig mange spillere i deres forberedelse, Går ind og kigger på, på modstandernes demo, og så for eksempel hvis man, hvis man holder A langt på, på CTB-2, så kigger man på, okay, hvordan øh, plejer de at tage langt i forhold til deres granater og deres flashes og sådan noget. Er det noget, du også bruger i din forberedelse?
1: Ja, øhm, det er ikke nødvendigvis, fordi at man skal sidde og se 10 øh, demoer af det andet hold, det er slet ikke nødvendigt. Øhm, heldigvis så har vi også en coach, der, der kan hjælpe os med det. Øhm, Så så for os, er det typisk noget med at bare gennemgå sådan helt overordnet, hvordan spiller, det hold vi spiller mod, så har vi nogle clips, som vores træner laver, nogle noter, han skriver ned, hvad vi skal være opmærksom på, så hvis de har en anden gimmigrunde eller nogle moves, de godt kan lide at lave, så har han lavet nogle små clips af det, hvor man kan sidde og se på en spot, okay, hvad hvad, hvad gør den spiller, du spiller over for. så, så helt basic, så er det nogle clips og nogle noter, og så ser jeg jo selv, ser jeg i min fritid, så jeg føler selv, at jeg har sådan en rimelig godt feel for, hvad, hvad de andre holder.
2: Vi kunne godt tænke os at, at blive lidt, lidt klogere på, på, på finden her. Alexi B., også hvordan han, han er som leder, fordi at vores indtryk er, og det har det været egentlig helt tilbage fra indstiden, fordi der så man i hvert fald, hvad han kan gøre ved et hold, og hvor langt han kan få dem, at han er faglig rigtig, rigtig dygtig. Men man kan også godt hurtigt få sådan en feeling af de her postgame interviews, at det er en mand, som nærmest ikke altså, rummer følelser i den forstand, at du ved, han er meget disciplineret, og det, altså det, det er sådan her, vi gør, og, og hvad siger man, ikke bliver rigtig, rigtig revet så meget med, af det, man bare har en 100% klar plan, og en egentlig meget hård kontant omkring den. Er det, er det en fair opfattelse af
1: ham? Altså, jeg, jeg kan i hvert fald sige, efter have spillet med ham i, i knap år nu, at han kan helt sikkert godt blive, blive påvirket også og, og, og blive frustreret til tider. Men helt overall, så har jeg faktisk været virkelig positivt overrasket over ham. Øhm, jeg synes, han har gjort det virkelig godt. Også i forhold til, at han faktisk er ret ung. Det glemmer folk tit. Han har faktisk ikke sådan været indgameleater på, på topniveau i sådan super mange år i forhold til nogle af de andre, der er er gamet. Carrigan for eksempel. Øhm, jeg synes selv, han gør det sindssygt godt. Han er super forstående. Han lytter til folk. Han er sindssygt god til at komme med konstruktiv kritik. Altså uden at bash folk og, og ligesom trække ned i, det, i selvtilliden, fordi der er også noget, man skal huske på, når man er, når man er en game-liter. selvom om du kan være piss frustreret, fordi der er en, der ikke lytter, eller en, der fejler sin smoke, eller et eller andet, så er det dig, der måske bliver roastet efter kampen, eller bliver flamet, fordi at det ligner, man sejler, men i virkeligheden så er det en spiller, der ikke har lyttet til det, du kaldte, eller en, der har fejlet sin smoke, eller et eller andet ånd øhm, Så på den måde så skal man virkelig finde sig i meget som indgæld øhm, Og samtidig føler jeg også, at, at han har et, et rimelig stabilt individuelt niveau, øhm, så jeg har faktisk kæmpe respekt for. For, for hele hans arbejde med det her OG-hold og også bare det faktum, at han førte endes til, til top 2 i verden tror jeg, til en majorfinal og sådan noget ikke? Det, det er der virkelig ikke mange andre, der, der kan prale af så personligt, der kan jeg virkelig godt lide at spille med ham, og han er også en super cool øh, dyvet ude for spillet øhm, så, øh, så jeg har virkelig altså, kun gode ting at sige og det, det er ikke fordi, at, at jeg spiller hold med ham det vil jeg 100% også sige, hvis øh, jeg var på et andet hold en anden hold dag
0: og det er jo en fyr, som har været under utrolig pres, synes jeg, fordi at han jo blev smidt ud af Endes, og så var free agent i noget tid, og så bagefter skulle bevise sig som indgæmmede igen, at han rent faktisk var en god indgæmmede og der er hans første projekt, det er jo OG hos jer. Og, og en af de største mysterier overhovedet... Altså, det er
2: den dummeste i nogensinde. Sorry, jeg kom til at <laughs> ja, hæve stemmen
0: En af de største mysterier overhovedet, det er jo, hvad fanden der skete i Endes? Er det, er det noget, du kan løfte sløret for?
1: Eller noget, du overhovedet ved nu? Øhm, altså, jeg ved jo selvfølgelig en lille smule. Øhm, altså, jeg, for det første, så er jeg helt enig med jer, at det, øh, også bare inden jeg overhovedet selv havde noget med OG at gøre, der kunne jeg overhovedet ikke forstå, hvad det var, de lavede. Øhm, jeg kendte jo overhovedet ikke Alex B. personligt på det andet, andet tidspunkt, har kun lige sagt kort hej til ham til nogle tidligere turneringer. Men øhm, altså, bare set udefra, der lignede det bare overhovedet ikke, at han var problemet, og at de overhovedet havde et problem. Altså, de, ja, de havde måske dyppet en lille smule i form, men omvendt så har de også været helt oppe på peak, altså næsten altså ja. næsten vundet majoren, som er det største, ja. du kan vinde, ikke? Øhm, synes holdet som sådan var altid, altså de var altid konkurrencedygtige, de blev aldrig stumpet de var altid svære at spille mod, havde gode strats, god struktur øhm, synes jeg også fik meget ud af deres spillere, det var ikke fordi du kiggede på enshold og bare tænkte holy shit, de er jo helt vanvittigt indlødt så, så jeg Følge 100% af den stor del af deres succes. Det også nu, hvor jeg selv har spillet med ham, kommer fra hans struktur og hans måde at se tingene på og, og arbejde med folk på. Jeg tror også, du kan se, for at være ærlig. når, du, når jeg har i hvert fald nogle interviews med nogle af indspillerne nu. F.eks. Ariel, kan jeg huske, var ude og sige, at den bedste indgjennemlider, han har spillet med, var, var Alexi B. Og jeg er 100% på, at de kæmpe fortryder, at de smed ham på borten.
0: Men det var simpelthen
1: spillerne? Altså, så vidt jeg har forstået, så, så var det spillerne der simpelthen øh, besluttede selvfølgelig sikkert nogen mere end andre, at, øh, at de skulle prøve noget nyt, og de havde jo altid, de har, de har altid haft Sonny, der lidt sådan har været ude i kulissen, og, og måske så blev han jo bænket i maus, og så har de jo sikkert set ham som en, en, en virkelig god kandidat, men, men for mig at se, der var det simpelthen den forkerte spiller, de skiftede, fordi jeg kunne måske godt se logikken i at skifte en spiller, men jeg har aldrig nogensinde skiftet LXB. Altså det er simpelthen en af de dummeste rust moves, jeg
2: nogensinde... Vores tanker, de gik rigtig meget på den her med, mere vil have mere. Og du ved, så hvem er den letteste at pege på? Det er jo ofte lederen, fordi at hvis, hvis man har nået den her top 2, som du snakker om, og man i det run ikke når at få den etter her, og så det begynder at dippe lidt, Altså, så, så, så peger man bare hurtigt fingre af, af indgame-leaderen. Og også, når man tænker på den tid, som Sonny havde i Mouseports, hvor det jo gik rigtig godt for Sonny. Men han har jo ikke nogen erfaring med den her rolle her. Man kan så... godt forstå,
0: hvorfor de gerne ville have Sonny ind.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Ingen og tvivl om det. det. Men
0: ikke i stedet for Alexi B?
2: Nej, og specielt ikke i den rolle.
0: Nej, og jeg, og jeg kan huske dengang, inden de havde Alexi jeg, jeg nød altså at se min spil, fordi jeg synes, at de havde den her CT-aggression. De havde sådan den her kalkulerede CT-aggression, hvor de tog kontrol over et område, og altid fik noget ud af det. Og det var, en, det var en rigtig smart måde, de altid tog mapkontrollen på, og, og jeg er sikker på, at det er noget, han også arbejder med jer, øh, Valde. Øh, så, så bare mega uforstående øh, beslutning. Vil du, Støj? Ja.
2: Yeah. Jeg kom til at tænke på, øh, vi har snakket lidt omkring det her med, med OG. Det, det, vi har også kunnet følge lidt med på sociale medier. Det består jo af, af nogle gutter, som også har noget hume. Altså, nu nævnte du selv, at Lexi B, han er en rigtig cool dyrt uden for serveren. Det er også det indtryk, vi har af de vods og de, de ting, man kan se på sociale medier. Og det samme med Isa, altså i forhold til den mand med meget personlighed, som altså, du ser ham jo nærmest aldrig lavet anden at smile. Hvem er, og det er måske også et lidt svært spørgsmål, men hvem er din bedste holdkammerat hos OG, og hvorfor? Jeg vil sige, at sådan, Jeg kan ikke pege på en
1: på ensudig person og så sige, at han er den bedste, fordi jeg føler, at de alle sammen kommer med øh, totalt forskellige værdier og ting, de ligesom giver til holdet. Øhm, der er ingen... Ty- altså, hvis jeg bare totalt skulle... Altså, hvis jeg fik en pistol og skulle pege på en, så ville jeg nok pege på Alexi, fordi vi sådan er rimelig ens omkring sådan, hvordan vi øh, tænker på tingene, sådan de interesser, vi har, osv. osv. Så, så jeg ville nok pege på ham. Men for eksempel... Uh, NBK er bare en, der kommer med utrolig meget erfaring, sådan uh, cool, calmness, er virkelig god til sådan, holde nogle teamtalks, når vi har haft svære nederlag, hvis vi har svære sådan, momenter på holdet, så han er han super god til sådan at ja, samle folk og sådan virkelig, du ved, få snakket ud omkring det, og der kan man virkelig godt mærke, at han er en spiller, der har, har mange år uh, i rygsækken, og virkelig har meget erfaring, um, og det er også kommet os til gode i visse situationer. Um, så er der Mansu, som er den her... Altså, han er virkelig sådan en likable, good... Øh, du ved, Siger aldrig noget forkert. Der bare super nice, hyggelig at være sammen med. Øh, og så har vi Isa der bare er sådan en total... Ja, lidt holdes kloven, men bare ja Mega nice, og altså når man rejser, nu gør vi det så ikke desværre på grund af corona, men, men altså når man er ude at rejse, så er han bare altid mega griner når man var sammen med. Laver altid dårlige jokes, når vi sidder på restauranter, du ved siger nogle vanvittige ting engang mellem. Øh, bare overall pissegrineren. Spiller æm. han
0: fra Jordan lige nu?
1: Han spiller fra Jordan, jeg har gjort det hele tiden på okay. Næernovite Bootcamp. Snakker vi 80 penge? Ja, 70-80 penge. Ja. Måske endda lidt mere nogle gange, men, men altså det omvendt, så altså han har altid spillet med det, så øh, somehow så har han bare vendt sig til det og er cool med det, fordi han ved godt, at, at han kan ligesom ikke kan gøre så meget ved det. Øhm, så medmindre vi til bootcamps, så øh, prøver vi altså at få en server, der er tættest muligt på ham, så han måske kan få 60 penge eller sådan noget, hvis det, <laughs> så, så er det en god dag. Øhm, øh, men ja, altså, jeg synes, øh, mit hold altså, kan mange forskellige ting, sådan rent personlighedsmæssigt.
0: Mantu, han har jo haft den her skade i, i håndledet, og han har skrevet på Twitter, at det umiddelbart går bedre med den, og han ikke rigtig føler smerter længere. Er det rigtigt, og hvor meget har det, har det påvirket ham, den her håndledsskade han har haft?
1: Ja, det er korrekt. Øhm, altså, vi, vi kan først tætte den kan jeg huske lige, inden vi gik på sommerferie, øh, her tilbage i, tror det var juni måned, hvor at han, han havde klaget over noget, sådan noget følelsesløshed i sådan to af sine fingre, øh, på højre hånd, og vi ved jo godt, at sådan, som udgangspunkt, det var altid virkelig et virkelig dårligt tegn. Øhm, men vi vidste ikke helt konkret, hvad det var, og han havde selvfølgelig en lægetid, og finder så ud af, at han har et eller andet... Jeg ikke lige huske, hvad, hvad, hvad diagnosen hedder, men øhm, han har så et eller andet, øh, der gør, at han simpelthen skal tage en pause. Øhm, og heldigvis er det jo timing, at, at vi har spillerfærd, så, så han, han har en måned, hvor han slet ikke øh, altså rører en, en mus eller en computer... Øhm, og bare virkelig giver sin hånd noget tid til at, at slappe af. Øhm, men det er klart, at, at selvfølgelig så er det noget, der har påvirket ham rigtig meget. Øh, altså han er en spiller, der, der ligger mange timer i det, spiller meget facet, spiller meget DM. Så er det er klart, at, at når man lige pludselig er ufrivilligt ikke kan spille, fordi at, så bliver det bare værre. Øhm, så har det selvfølgelig betydet meget for ham, og det tror jeg også, man kan se i hans niveau her lidt efter pausen. Der har han ikke været helt lige så god som før pausen, men simpelthen bare fordi han ikke har kunnet lægge timer i det, og det var også super frustrerende for ham selv, fordi han føler måske selv, at han øh, ikke holder holdet tilbage, men at han bare ikke bidrømmer lige så meget, som han kunne, eller gjorde før. Øh, og det er jo selvfølgelig virkelig ærgerligt, men altså, det er jo noget, vi har forståelse for, og vi har jo bare valgt at prioritere dem, så må det bare være sådan, at du spiller lidt, lidt mindre her efter ferien, fordi det er jo ikke rigtig nyt, når han bare giver, giver den hele arm og så står du der midt i en sæson, og så har du kun fire spillere. Øhm så for os der har det været en no-brainer, at, øh, at han ligesom bare har måttet ja, øh, tage lidt en slapper og måske spille lidt færre timer, og så håbe, at, at det kan hele helt, og han kan komme back til normen.
0: Nu er det ikke nogen hemmelighed, at øh, jeres danske coach, Kasper Rogadue, han øh, blev taget her at det her coaching i en enkelt runde. Jeg øh, har som hold og organisation valgt at, og se en lille smule igennem med, det, jeg i hvert fald valgt at, at lade ham forblive træner. Øh, og det forstår mig 100%, fordi at det er noget, vi har diskuteret rigtig meget i, i podcasten omkring, hvad, hvad med de her coaches, som, som har en runde, øh, det skal de lige så vel starte? være en fejl. Ja, øh, så, så der, der, der forstår vi godt jeres beslutning. Men, men hvordan har I håndteret det her som hold, og, og har I selv haft, været inde over den her beslutning med at, med at beholde ham?
1: Øh, jamen altså, jeg tror, jeg skal lægge ud med at sige, at øh, vi er egentlig bekendt med det, fordi at han selv kan huske, han kommer til os altså en måned inden hele den her offentliggørelse, altså der er blevet bandet, og siger til os, at han kan huske, at han havde den der bok altså for lang tid siden, og han kan ikke huske, hvornår det skete. Men det var ligesom, som du siger, det, det, er, en, det er en fejl, det er jo en ufrivillig fejl. Det, han har jo ikke taget en, det skal man huske på, han har ikke taget en aktiv beslutning omkring, at nu skal han snyde. Og man skal også huske på, at helt tilbage i 2016, for fire år siden, da han fik bokken. Der, der var den her coaching bog jo ikke kendt i samme omfang som nu. Så dengang vidste man jo slet ikke, at den var der. Det var ligesom noget, der skete for ham i en runde, så disconnecteren har aldrig haft den, eller har i hvert fald ikke brugt den siden. Og for mig der er det bare et klart eksempel på, at hvis han havde vidst, at, at, at det var snyd, og vidst, hvordan han fremprovokerede den, så havde han jo selvfølgelig brugt den efterfølgende. Men i og med, at han ikke har det, der synes jeg, det er et testament til, at, at han ikke har taget en aktiv beslutning om at snyde. Så vi var egentlig rimelig hurtige omkring at tage den beslutning At, at vi gerne vil fortsætte med ham som coach Fordi det havde været noget helt andet Hvis at han havde brugt den i altså mange forskellige kampe ikke? Og så kan man også sige At, 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 at ja, vi, vi vidste jo nok godt at der vil komme en straf Men det, det valgte vi ligesom at tage med Og så ja, håbede vi jo egentlig bare på at den ikke ville blive så lang Så, så vi bare kunne komme, komme tilbage til normalen hurtigst muligt
0: nu har vi også set en, en historie fra for eksempel, øh, hvad hedder han ham, fra face-manageren? Janku. Hvad? Er det Janku? Nej, Robben. Robben, ja. Som, som jo oh, blev ja, straffet for at bruge det i en kamp mod Astralis i, øh, i 2017, hvor de taber 16-1, hvor han selv forklarer, at, øh, at han fik det her bug ligesom, ligesom roga og så ikke vidste, hvad han skulle gøre, og så forlader computeren, så at det, de kan se, dem, der sidder og tjekker det, det er, at han sidder og kigger. Øh, hvad tænker du om sådan en situation? Der synes du også, at en... En træner, som, som, eller tidligere træner, som Robert, han skal gå fri på en eller anden måde?
1: Altså, jeg føler, det er sådan lidt en, en sag, hvor det er svært at ligesom skære alting over en kamp. Jeg føler, at man bliver nødt til at kigge på de individuelle øh, situationer og, og vurdere, som man, altså, hvad har personen gjort. Og jeg tror altid, at det er virkelig nemt at sidde og være heldige i bagklodskabens lys og så sidde og blame folk for deres handlinger jeg ved faktum er bare, at hvis det var sket for, for dig eller mig, eller øh, en fan, hvis, hvis vi havde været coaches, og der sker noget for dig, som, som ikke, som sagt, som, som er random og når du ikke selv frembruger, så ved man jo ikke, hvordan man havde reageret. Fordi, hvordan skal man reagere? Der er jo ikke nogen procedurer for, at det her skal du gøre. Øh, det er ligesom bare sket, og så ja, har det som har jo været noget, som, som ikke rigtig har været på, på tale før. Altså, det er jo ikke en bog, der er blevet fikset, eller det er jo ikke, fordi folk har råbt højt omkring den. Det, det er æm, faktisk
0: fuldstændig vanvittigt, at, at ja, vi
1: ikke er kendt til den for Ja, altså, det, det undrer vi os jo også over som spillerne, fordi at det, jeg anede slet ikke, at den der bog var der. Øhm, så, så, så ja, altså, der, der er ikke så meget at sige for mig. Jeg tror, jeg tror man bliver nødt til at vurdere det fra, fra tilfælde til tilfælde, og så heldigvis så har vi jo den her kommission, æh, Esik, der der står for strafudmåling og ja, vurderer sagerne case-to-case. Case, så øhm, det, det må
2: bare være op til dem, hvad de mener, skal være straffen for folk. Noget af det, som vi så synes kunne være rigtig interessant at vide nu, det er, at øh, i og med, at de har beholdt ham, øh, i hvilket omfang I så kan brug af ham nu? Fordi at der er jo de her restriktioner, som man er gået ind under, hvor at han i 15 minutter inden kampen ikke kan være med, og han kan ikke være med under kampen. Men man kan jo stadigvæk godt gøre brug af ham. Men om det er en stor hemsko, eller om det, det er noget, som I... Altså, fordi Alexi B, jeg går ud fra, han også står for det meste af calling.
1: Ja. Altså, indledningsvis, så vil jeg jo sige, at sådan, altså, til, til den her turnering i New York her, der, der måtte vi jo ikke have med, og der nåede vi finalen, og det er jo vores største resultat til dato. Øhm så jeg vil sige, at, at selvfølgelig kan man klare sig uden en coach, men fuldstændig som du nævner, så er det sådan, ifølge reglerne, så vil jeg forstå det, øhm, at 15 minutter op til kampen, der skal han forlade teamspeak, og så må han ikke have kontakt til os før øh, 15 minutter efter kampen. Øhm, men det vil sige, at han må stadig gerne være med i præk. han må stadig gerne lave klips og noter før kampen, han må stadig gerne hjælpe med forberedelse, men når v starter, og de har 5 minutter op til kampen, så må han... Øh, ikke være på teamsbyg mere. Og det er klart, at, at, at vi misser selvfølgelig den del, øhm, der hedder, at han kan sidde og til kampen og ligesom have overblikket og tage timeouts fx i løbet af kampen og komme med inputs der. Den del, den misser vi selvfølgelig, og det vil jo altid være tab. Øhm, specielt når vi har sådan en god coach som, som, som Kasper. Øhm, men altså, vi, vi bliver nødt til bare at leve uden, og så, så heldigvis, så, så efter jul, så skal jeg meget gerne være tilbage igen. Øhm, så, så han er stadig med i prac, og hjælper stadig ved at Øhm, og så de her kvarter fra kampen øh, til kvarter efter kampen, der, der må vi så undvære ham. Og øh, ja, det er jo ligesom bare facts.
0: Glevan var jo på HLTV confirmed i, i mandag, som, som så var i går. Så, jeg ved ikke, om du så det, Valde?
1: Øh, jeg fangede fanget dele af det i hvert fald.
0: Ja, han, han snakker faktisk lidt om dig og, og holdet, og han siger faktisk, at han ikke rigtig tror på, at OG kan blive en consistent top 10-contenter. Uh, fordi de mangler nogle, nogle stjerner på holdet. Men til gengæld så roser han, han dig rigtig meget øh, som spiller, og han, han føler faktisk, at øh, du i din karriere øh, skulle have været på et mere stjernesplægget hold, faktisk. Er det, er det noget, du også føler, at du kunne have været?
1: Altså, jeg føler 100% øh, ikke for at lyde arrogant eller noget, men jeg føler 100% godt, at, at jeg måske kunne have været på et, <laughs> I sådan et bedre hold. Øhm. Men altså alt det der hvis og kunne og skulde og burde og sådan noget, det, det det går jeg ikke så meget op i. Øhm, som spiller, der bliver du nødt til bare at forholde dig til nuet. Øhm, yde dit bedste for det hold, du, du spiller på, på på det givende tidspunkt. Øhm, og, og alt det her med, om vi har spillere, der... Altså nu, nu er vi kommet top 8 i verden. Det var der jo mange, der ikke troede på. Bare til starten med, at vi overhovedet kunne komme top 10. Så nu er vi jo ligesom... Øh, ja prove dem wrong, øhm, Og så vil jeg så også sige, at, at, at altså, som udenhedshold, så, så spiller vi jo heller ikke for at, at modbevise folk. Øhm, vi spiller jo for at blive det bedste i verden, og længere er den ikke. Hvis folk ikke tror på os, det må så være op til dem. Øhm, det kan også godt være, at vi ikke, aldrig nogensinde kommer til fem verden Det ved jeg ikke. Vi prøver så hårdt, vi kan for, for at blive det bedste i verden. Øhm, og så, hvem ved, måske kommer der udskiftninger undervejs. Det, det, det kan jeg ikke sidde her og om. Øhm, men helt Helt, helt ordentligt, så, så forholder vi os ikke så meget til det der, om, om, om vi er gode nok, eller hvilke spiller vi har. Det, der. Det, det må jo op til fans og andre spillere at komme i de kommentarer, så er vores mål at blive så gode, som vi kan.
0: Og det leder mig sådan lidt hen til det, i forhold til, hvad jeres mål er. Fordi du nævnte jo lidt selv, er, er det at komme i top 5, er det at komme i playoffs til en major? Hvad, hvad er det, sådan, du tænker, der, der er målet?
1: Altså, det, det, det er selvfølgelig altid nemt og, og ret at ret klischere og bare sige, at man gerne vil blive det bedste i verden. Det er selvfølgelig øh, øh, mange delmål, man skal nå undervejs, vil jeg egentlig sige, og der, der har vi mange forskellige. Nu har du sådan lige nævnt nogen, at nu vi kommer top 8 i verden, så vil det næste logiske step nok være at sætte efter at komme i top 5. Øhm, Kvalitet til en det tror jeg alle sammen er vores, en, en stor drøm. Det er jo den største turner, man kan spille øhm, og, og bare hele det her med, hvis man kan være de første, der, der tager OG-brandet ind i en major, få stickers, alle de her ting, det vil da være kæmpe stort, og, og noget, der ligesom er en øh, sådan, vejting, der er i spillet til evig tid. Ikke? Øhm, så det vil altid være en, en øh, kæmpe ting at kvalle til en major, specielt med sådan et, et nystartet hold, man har været med i fra, fra bunden af. Ikke? Øhm, så, så helt sikkert, øh, næste step, kom kontinuerligt i playoffs, kvalle til en major, Kom til fem i verden. Det må nok være sådan de næste delmål, som, som jeg ser Og nu
2: hvor vi snakker om øh, målsætninger, så kunne vi jo også godt tænke os at høre lidt omkring, hvad din individuelle mål er. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at du er inde på HTV øh, Top 20 i 2018. Øh, som jeg også må sige, så er kæmpe flueben øh, på bucket noget alle spillere drømmer om, formoder jeg. Øh, er det et sted, som du gerne vil være i i år? Eller det formoder jeg selvfølgelig, du gerne vil være, men er det noget, som du tænker over?
1: Det er ikke noget, man tænker over sådan i hverdagen, fordi jeg kan også huske, dengang jeg kom i top 20 for to år siden, der er det noget, der først går op for en i slutningen af året, når folk begynder at tale om de her ranglister, og, sådan, og så kigger man jo tilbage på året og tænker på selv, det tror jeg alle spillere gør, sådan, okay, man føler selv, at man har haft et rimelig godt over man, man har en chance for at komme på, men på det her tidspunkt, der klarede vi os ikke så godt som hold, så jeg havde jo også min tvivl omkring, okay, har vi overhovedet været til nok store events, til at, at, at man kan retfærdiggøre det, eller at de kan retfærdiggøre det, dem der laver øh, listen. Øhm, men det er klart, at det var selvfølgelig et, øh, helt klart et, et stort øh, flueben på bucketlisten, præcis som du siger. Øhm, og det er selvfølgelig målet drømme og drømme, at lægge der hvert år, men det er ikke, det er ikke noget, jeg ligesom, sætter mig selv for øje, når jeg starter året. Øhm, man spiller ligesom bare af der, hvor man er som hold, og så ved jeg jo helt naturligt, hvis du er et kontinuerligt top-10-hold eller top-5-hold endnu bedre, ikke? Øhm, så, og, og, og du spiller godt, så kommer du i top-20, når året slutter. Så, så som sagt, så vil jeg da rigtig gerne tilbage dertil, men, men det er ikke noget, man sådan går og tænker over hver dag.
0: Så du tjekker lidt dine hold til baiting gang imellem?
1: Det <laughs> tror jeg, alle spiller gør. <laughs> ja, det er at squeeze omkring, det er så ingen grund til at lyve i. Men det er ikke noget, man sådan... Øh, sidder og sådan... Det, en bonus. det er en ja, ja. bonus. Ja. Mm. Øhm, men, men nu er man så også bare så meget behåvel til at en general, så, så ja, jeg tror, man er sådan en halv arbejdsskade, fordi man er inde på den 30. gang i dag, Ja, ja. Nå, men det tror jeg, alle spiller godt. Det ja. tror jeg sgu ikke, nogen der måske fri for.
0: Øh, noget af det sidste, vi gerne vil snakke med med dig om, Valde, det er en, en, et punkt, som mig står her har diskuteret meget værre i, må jeg er faktisk en lille smule uenige om måske, og det er det her med Øh, når man bliver ældre, og ens reaktionsevne den, øh, begynder at gå nedad, det, 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 det står i hvert fald, at der er studie på. Der går lidt biologi <tryk> i den nu. Ja. Øh, jeg føler jo, at, at det, der gør, at ældre spillere de bliver markant dårlige på et tidspunkt, det er deres tid til at game, altså deres motivation i forhold til, at de får børn, de får andre prioriteter. Det var blandt andet det, man så med, med Virtus Pro mm. dengang. Øh, nu er du blevet 25. Mm. Er det noget, du sådan, har kunnet mærke på egen krop og... Hvordan ser du på det her med, at når man bliver ældre og ens generelle niveau i, i Counter-Strike?
1: Altså, jeg tror, du er fat den lange ende, øh, med de ting, du sagde, nødningsvis der. Øh, for mig at se, der er det altid en kombination af en bred vift af ting. Øh, det er klart, at er du 32 og har hus og børn og hund, så har du bare fysisk mindre tid til at så grind. Øh, jeg tror... Alle, der spiller Pro nu til dags, har jo været 15 en gang og sidder og bare spillet 12 timer hver dag. Og det er klart, det er der nogle gange bare ikke fysisk tid til, når du har andre ting i livet. Så det har 100% en kæmpe betydning. Jeg tror, det vigtigste, det er at have den der lyst til at spille stadig. Altså ikke nødvendigvis spille 15 timer om dagen, for det er ikke nødvendigvis det rette, og det der gør, at man bliver god. Men, men jeg tror helt sikkert, at der er grund til, at der er mange, der falder af. Det er, fordi de ikke har samme motivation længere. Øh, der er måske altså, nogle få procenter henne på sådan noget reaktionsstyrke. Det, det, det skal jeg ikke 100% gøre mig klog på. Øh, men for mig at se dig, det det der med prioriteter. Altså prioriterer du ikke spillet hø, øh, højst? Altså er det ikke din nummer et prioritet, så er det klart, at du kommer til at opleve et, et fald i performance. Det er rimelig naturligt for mig personligt, der har jeg ikke kunnet mærke noget til det overhovedet. Jeg skal da være ærlig omkring, i og med at jeg selv er flyttet fra, har lejlighed, har hund, har kæreste osv., så spiller jeg nok heller ikke timemæssigt lige så meget, som jeg gjorde, da jeg var 14. Men det føler jeg er lidt mere sådan en fact of life, at sådan er det bare. Og det skal man bare acceptere. Og så har jeg altså blevet en klogere spiller i mellemtiden, der måske udnytter min tid bedre. Så på den måde kan det være en fordel at blive ældre. Men det er ikke noget, hvor jeg sådan... Øh, mærker til at jeg er 25 og tænker shit ham den 17-årige han øh, føler stadig sagtens man kan konkurrere og føler også sagtens at jeg har mange gode endnu jeg tror det er meget op til sådan, den enkelte spiller at vurdere og mærke efter sådan okay, har jeg stadig drivet motivationen til at blive bedre og fortsætte med at spille på høj plan fordi det kræver jo også meget øh, sådan, øh, mange opfuldelser der er stadig håb for os
2: jeg ja, tror, at du klassisk. blev
1: 26 i dag, og jeg er 25. <laughs> ja. Der er stadig vi, håb.
0: Vi gider ikke blive skidt på de her 16-årige drenge. Nej, <laughs> Nej. Det, men det, det, det også fordi,
1: der er også fordi, nogen, der, kender sådan, der er jo ikke er nogen, der kender toppen. Fordi at vi ligesom, måske er den første generation, der, der lever fuldtid af at spille e-sport. Så der er, ikke nogen, der er simpelthen ikke nogen, der fysisk er blevet 40 endnu, øh, og, og ligesom kan øh, sige, okay, jeg er blevet... Ja, ja. Altså, så, så ja, præcis, hvor er grænsen, ikke? Så, så det tror jeg er noget, vi sådan kommer til at lære mere til de næste måske til 20 år, når esport udvikler sig, og der er nogen, der ligesom har prøvet at spille i 25 år måske, så kan man måske gå ind og se, er det overhovedet muligt, eller er grænsen ved 30-35, ikke? Jeg tror, de ældste har været 32 nu, eller sådan noget, ikke? Øhm, Så for mig der er det virkelig svært at spå om. Altså, personligt, der prøver jeg bare at mærke efter hvert års, okay, har jeg stadig drivet? Motivationen føler er jeg er god nok? Fordi den dag jeg føler jeg trækker mit hold ned, det er 100% den dag jeg stopper. Jeg stopper ikke når jeg, altså jeg har ikke sat mig et målsætning om at jeg skal spille til jeg er 30. Den dag hvor jeg, jeg føler jeg trækker mit hold ned og ikke har drivet, og at det ikke gør mig glad længere, det er 100% den dag jeg stopper. #forestfragger stadig. <laughs> altså er på
2: 32. Ja. Det er en mand der er i de Han rammer også stadig.
1: Præcis. Og det, det synes jeg er et godt eksempel på en der der sikkert stadig har passionen og talentet selvfølgelig også, ikke? Øhm. Til at, til at spille med på topniveau. Og, altså, personligt kan jeg ikke se nogen grund til, hvorfor Forrest ikke kunne spille, til han er 5, 38, 40. Who knows?
0: Men han er også bare en spiller, der er så natural gifted til det her spil, så han, han er også lidt speciel. Øh, mm. og, og det er også derfor, han, han nok kan præstere, når nu er så gammel. Det finder vi i hvert fald ud af, men det er i hvert fald virkelig interessant emne, det. Og tak for dit input på det. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi kan holde på øh, dig. jeg har fået få lidt... bonusspørgsmål ja, her til sidst.
2: Nej, men uh, Fjelløs? Ja. Vi... Vi vil rigtig gerne have en af dine tidligere medspillere lidt under loop, og det er en stor personlighed. Øhm, og det er fordi, vi, vi synes rigtig godt om ham, og vi synes rigtig godt om, omkring noget af det, som han tilføjer til community. Hvordan er det at spille med en mand som konfig? <laughs> Krælle, han er sgu
1: en, en... Ja, han er jo en, en stor personlighed på den danske scene. Nu spiller han så ikke... Eller jo, komplekset er jo kind of det danske efterhånden. Øhm, men altså, han er en... En, en virkelig stor personlighed også at spille med. Øhm, altså, ja, han er jo sådan lidt en polariserende figur, tror jeg. Sådan, enten hader du ham, eller så elsker du ham. Øhm, som en, der rent faktisk har spillet med ham, både inden han blev pro, men også øh, professionelt, der spillede i North, der, der, der synes jeg, det var fedt. Øhm, han havde selvfølgelig nogle udfordringer øh, personligt til tider, øh, og det er helt sikkert også noget, han har lært af og blevet meget bedre til. Jeg er sikker på, at han er en helt anden person og spiller den dag i dag, end han var dengang. Men overall, så er der ingen tvivl om, at han er en af de bedste rent individuelt som vi nogensinde har haft i Danmark. Øh, han rammer nogle fuldstændig vanvittige skud nogle gange, laver nogle sindssyge ting, både i Prack og i officielle kampe. Øh, så personligt, der synes jeg skulle, han er en, en, en nice gut. Og ja, sådan det, det er svært at beskrive ham, tror jeg. Han, ja, han er sgu bare sådan, han, han, er, han er, er lidt gøjler, ja, det, det, men altså personen, der kan jeg lide alligevel
0: kvælde. Noget vi også rigtig gerne vil høre om, det er det her med, at, at der var altid den her negativitet omkring North, og det kan du så tage, drage parallellen mod Australis, hvor at, at alt altid er guld og grønne skove, og de bliver rost roste skyerne for, for alt, hvad de gør inden og uden for serveren. Er det noget, som, som du har været træt af, og noget, I har snakket om på holdet, at, at der, er, der er virkelig stor forskel på, hvordan man snakker om North og Astralis? Øh,
1: det er selvfølgelig klart, at, at, at dengang jeg spillede i North, der sammenligner man sig jo altid med, med Astralis, fordi at de ligesom var, det, var det andet store danske hold. Øhm, og, og det er klart, at, at når man ligger så mange timer i et projekt og i spillet, og man ligesom kun får negativ. Øhm, kritik eller negativ omtale tilbage, så er det klart, at, at det skaber en eller anden form for negativ spiral, der er utrolig svært at komme ud af, øhm, og man får ligesom et mindset, hvor man måske ser sortere på tingene. Øhm, men man skal også bare huske på, øhm, at, at, at bare det, at vi har nord i Dansk E-sport, F's, København osv., det er en kæmpe bonus, som jeg ser det. Øhm, de er med til at talentudvikle, og jeg føler, det ville være et kæmpe tab for scenen, hvis de ikke var her. Så det skal man bare huske på, når man sidder og skriver de her kommentarer online, og ja, sviner spillerne til og sådan noget. Og igen, det er slet ikke, fordi jeg siger, at man ikke må kritisere, øh, eller forholde sig kritisk til, til de valg, og så videre, der bliver truffet. Det handler bare om at gøre det på en super måde, og og ja, øh, jeg, jeg, jeg føler altid, at, øh, at der var en utrolig negativ vibe. I hvert fald ikke, ikke i starten der, at join the North, men den, den begyndte at komme som øh, senere hen. Øh, og, og jeg er ikke i tvivl om, at det er noget, der har påvirket øh, spillerne selvfølgelig, fordi at, at i sidste ende, så, så er man jo bare mennesker og øh, hvis du gjorde et stykke arbejde og, og lagde mange timer i det og folk kunne ikke andet end kritisere det det bliver man selvfølgelig træt af ikke? Øhm, så det var ikke for at sidde og vegne, eller, eller skulle spille hellig eller noget som helst men det, det er bare noget, som jeg, jeg føler folk de skal tænke over, fordi at det er fandme en, en, en kæmpe asset, at, at vi har North i, i dansk isborg
2: Valde vi har øh, to bonusspørgsmål tilbage. Vi har haft æren er der i noget tid, og det er en kæmpe fornøjelse, så det er lidt vemodigt. men øh, nogle klassikere. Den bedste spiller i verden lige nu og her, det bedste hold i verden lige nu og her. Og hvorfor? Bedste spiller i verden lige nu og her,
1: det må være simpel. Jeg synes, at han på trods af at han bliver sat virkelig godt op af sit hold, så formår han jo bare at levere på et sindssygt højt niveau kontinuerligt år efter år. Det er virkelig imponerende, og han kan alt. Han er god med AV, god med rifler, god med pistoler. Øhm, så, så bedste spil må være simpel, uden tvivl. Bedste hold lige nu, den er lidt mere svær. Altså på papiret, der er det jo Australis, der ligger nummer et lige nu. Øhm, ved jeg ikke, om jeg føler, at de sådan er clear-cut nummer et. Øhm, lige nu, der føler jeg, at vi er en lidt sådan mærkelig ære, den her online æra hvor at, at der er mange hold. Jeg tror, det var otte forskellige hold, der har været nummer et i år, ikke? Hørte jeg i hvert fald i går. Øhm, øh, så jeg føler ikke, at der er et hold, jeg kan pege på, hvor jeg føler, sådan, at de er verdens bedste. Øhm, jeg føler både Vitality, Astralis, Big. De kan alle sammen være det bedste hold på dagen.
0: Og det er jo sådan lidt et lidt mærkeligt ord, fordi at I, så havde vi Navi, der vandt øh, Katowice, så havde vi Astralis, der vandt øh, Road to Rio, så kom øh, Big med to sejre i sommeren før breaken, og så øh, vandt Heroic Cologne, Astralis vandt. Øh, den sidste, fra EPL.
1: var en Blast.
0: Complexity en Blast, de har også haft deres øh, tid. Så det er bare m- et mega mærkeligt år for det, hvor vi ikke rigtig har haft øh, et solidt hold, hvor de har fejret alle modstanderbanen, som jo faktisk er set historisk set af, af det, der er sket i CS. Øh, men jeg tror, vi er nu til at, at, at tage af støj. Det, øh, det har simpelthen været en, en kæmpe, kæmpe fornøjelse at have indvalgt det. Øh, jeg har lært mere de sidste øh, halvanden time, end jeg <laughs> har lært de sidste fem år ved CS, så det har været sindssygt fedt og, og ja, jeg, jeg ved ikke, om vi kommer til at lave så godt et interview i
2: ja, Det er i hvert fald øh, i den bedre afdeling, det er der stadig ikke nogen tvivl om, og tusind tak for din ærlighed. Altså, øh, mange af de øh, teorier, som jeg snakkede om før, den her rygtebørs, øh, som, øh, som vi jo sidder og lurer på på Twitter, hvad evig i dag, øh, mange af dem blev B og afkræftet, øh, og det er jo noget af det, som er, er rent guf for, for CSGO-interesserede. Øh, al held og lykke med OG. Vi følger jer, vi tror på jer, øh, og vi er sikre på, at I nok skal nå langt, og så håber vi, at vi får lov til at snakke med dig en anden god gang.
1: Jo tak, det sætter jeg pris på, og så er jeg sikker på, at det nok ikke er sidste gang, jeg er studie.